0: In einer neuen Ära. Und besser kann man es einfach nicht treffen. Und nach langer, langer, langer Zeit heißt es Servus und habe die Ehre zur Warm-Up-Folge Episode 1 zur Woche 1 Saints gegen die Packers. Und ja, ich ähm, möchte gleich zu Anfang an eine kleine Geschichte erzählen. Ähm, sowohl zur Warm-Up als auch zur Overtime-Folgen ähm, besprechen wir immer schon tagelang vorher. Wie sollen wir es nennen Das wird auch so so catchy Titel kommen. Um, für diese Warmer-Folge, das hat vielleicht keine 10 Sekunden gedauert und das hat auch einen sehr guten Grund. Um, aber wieso soll ich das denn erzählen? Denn erstens führe ich sowieso keine Selbstgespräche und darf deswegen erstmal meinen alten Bekannten, lange war sehr, dass wir gemeinsam aufgenommen haben, den Julen begrüßen.
1: <lacht> du hast es gut gesagt, langes ist Zähre, ja. Äh, freut mich, dass wir wieder zusammen aufnehmen äh, Man merkt vielleicht auch, für die Herren, die schon eine Weile dabei sind, die uns die sich noch an die letzte Saison erinnern können äh, Mit den ganzen Warm-Up und Overtime-Folgen äh, Da habe ich ja eigentlich immer die Moderation gemacht ähm, In den Warm-Up-Folgen Also wir haben ja eigentlich schon wirklich immer zusammen aufgenommen Bei den Warm-Up-Folgen -Warm äh, Das ist mir jetzt sozusagen geklaut ähm, ja. Aber
0: <lacht> ich, ich, ich muss sagen, ich habe jetzt durch die letzten Division-Previews einfach so Bock ja. drauf ja. Um, und zweitens, ähm, der Beginn einer neuen Ära, das war ja nicht willkürlich. Julian, magst du mir etwas dazu denn erzählen, <lacht> wie es denn zu diesem Titel kommt für diese Warm-Up-Folge?
1: Ja, sehr interessante Geschichte, ähm, die, die sich auch wirklich super überleiten lässt ähm, zu unserem wundervollen Hype-Video, was wir ähm, gemacht haben, oder was ich besser gesagt gemacht habe, äh, um hier ein bisschen, wenigstens ein kleines bisschen. Äh, ja, wie sagt man, Selbstlob äh, da, da
0: muss ich Das muss ich jetzt ganz kurz stoppen. Ähm, am besten alle, die jetzt gerade die Folge hören, ihr pausiert jetzt das Video, äh, die, die Folge, sind es zwei Minuten laufen, einfach Pause drücken. Genau. Geht auf YouTube, Link ist in der Beschreibung, gebt euch einfach das Video Gänsehaut. Ich, ich, ich will gar nicht mehr sagen, nur Gänsehaut. Was der Julian da abgezogen hat, ist einfach abnormal, krass. Und ich heiße euch jetzt dann auch schon wieder zurück zur Folge, hoffentlich, ähm, Julian, bitte red weiter.
1: Ja, ja, ähm, also, äh, genau, kurz gesagt, eine neue Ära beginnt. Also, äh, unser Halbvideo heißt The New Era Begins. Also, wir nennen, nennen ja unsere Podcast-Folgen lieber ähm, oder machen sie lieber in Deutsch. damit man auch klar kennt, dass wir ein deutscher Podcast sind. Ähm, aber ja, klar, ich meine, ist ja tendenziell so, eine neue Ära beginnt mit äh, Jameis Winston, hoffentlich. Äh, hoffentlich keine kurze Ära, sondern eine lange, erfolgreiche wie die letzte äh, unter Drew Brees. Äh, und es ist ein bisschen ungewohnt. Ich habe es gestern schon gemerkt, das erste Mal, als man wirklich gefühlt hat, das also ist auch eine Super -Über Überleitung jetzt eigentlich, das erste Mal, als man wirklich gefühlt hat, dass Drew Reese kein Saint mehr ist, oder zumindest kein offizieller Saint, <lacht> war, als man ihn gestern bei NBC an der Sideline gesehen hat, äh, mit den Experten. Das ist, äh, ich, muss, ich muss sagen, ähm, ich, ich, vielleicht war ich sogar mehr von seinen Haaren überrascht.
0: Ja, äh, ich, ich, ich glaube, <lacht> das, war, das war der größte, Diskussionsbedarf. Ich glaube, da müssen wir auch abstimmen, ähm, ob das quasi ein Statement war, ähm, dass, seine, dass seine aktive Football-Karriere vorbei ist und damit zeigen will, dass das jetzt ähm, für seine weitere Karriere als, als, Exper als Experte ähm, bei NBC, glaube ich, ist es. Ähm, genau. <lacht> nee, heiß diskutiert, aber du... Ähm, Willst du dann gleich über den Season-Opener reden?
1: Genau, wir müssen erstmal sagen, zum, zur Grundstruktur unserer Folgen in der round folge machen wir es eigentlich immer so, dass wir so erstmal so zehn Minuten äh, uns wirklich eigentlich überhaupt nicht mit dem äh, dazu passenden Spiel beschäftigen, sondern eigentlich mit dem, was äh, in, den letzten Wo in der letzten Woche bzw. im First in Night Spiel so ein bisschen passiert, ist, dass wir darauf einen kleinen Rückblick haben. Also es ist jetzt natürlich größer, weil es der Season-Opener war, das wird dann die nächsten Wochen ein bisschen kürzer gehalten werden, wahrscheinlich auch. Ähm, nur damit ihr euch nicht wundert, warum es sich direkt losgeht mit Packers äh Saints, geht sofort dann gleich los, der, der wirklich interessante Teil. Ähm, aber ne, ja genau, der Season-Opener. Ähm,
0: Darf ich ganz kurz dazu was sagen? Ähm, macht ich glaube, ja. im Podcast ist eins immer extrem wichtig. Alles gemütlich machen. Diesen Sinne erstmal was genau. aufmachen. Wollt euch auch ein Getränk. Äh, Füße <lacht> hoch, genießt jetzt einfach <lacht> die nächsten Stunde 30, schätze ich jetzt mal Stunde bis Stunde 30, mal, mal sehen, wie viel es dann wirklich zu besprechen gibt. Aber nein, der Season-Opener war ja schon mega. Ähm, äh, einerseits das Gefühl, echter Football ist wieder da, weil Preseason ist ja schön und gut, äh, dass man die Spiele wieder sieht, aber mega. Es war ja auch ein geiles Spiel bis zur letzten Sekunde. Oh ja. Ähm, äh, was sind die Fakten? Ähm, die Bucks haben gewonnen, sie haben knapp gewonnen so jetzt weiß ich gar nicht den Score uh, 29 zu 27 wenn ich mich nicht nicht ganz 29, 29, 29 20, 31 31 genau ja danke man sieht ich bin top vorbereitet <lacht> ähm, ja war spannend bis zur letzten Sekunde ähm, was ist so aufgefallen also ähm, du hast ja auch Punkte aufgeschrieben äh, wäre die Niederlage abwendbar gewesen also reden wir mal über die Cowboys ähm, ja, auf jeden Fall. Das Spiel hätten sie gewinnen können. Ähm, merkt man aber auch wahrscheinlich, dass das noch ziemlich unerfahren ist, dass man auch weniger Preseason-Spiele hatte, ähm, lange Offseason war. Ähm, das hat man auch beiden Teams angemerkt. Ähm, die Abstimmungen stimmen äh, zumindest teilweise noch nicht so, wie sie stimmen sollten, oder?
1: Da gebe ich dir hundertprozentig recht. Ähm, hat man auf beiden Seiten im vielen Zügen gesehen. Ich würde sagen, es hat sich sowohl in der Cowboys-Defense als auch in der Bucks offense gezeigt äh, und halt wieder umgedreht dann. Also die, die Bucks defense war im Gegenzug dafür sehr, sehr gut eigentlich aufgestellt und die Cowboys-Offense halt auch wie erwartet. Deswegen war es ja auch so eine so ne Mix aus einem High-Scoring-Game und einem von der Defense dominierten Spiel, also es, es gab so Drives, wo du dir dachtest, okay, das geht jetzt richtig schnell, da geht es jetzt richtig, richtig schnell runter und richtig schnell zur Sache, deswegen hätte man als auch viel höher noch ausgehen können, um, aber das hat sich dann ein bisschen an Grenzen gehalten, also man hat schon gemerkt, dass da noch ein bisschen Unerfahrenheit drin war, auf jeden Fall, um, aber ja, also als, als naja, teilweise neutraler Zuschauer muss man ja als Saints-Fan in dem Fall sagen, um, war es ein spannendes Spiel, definitiv, also da Absolut. kannst du dich nicht beklagen, ja.
0: Und, und da muss ich dir zustimmen. Ich weiß nicht, ob das bei mir einfach durch den Entzug geschuldet war, weil ich habe mir schon ein paar, paar Spiele von der Saints äh, in der Offseason nochmal angeschaut. Ähm, es ist mir verdammt schnell vorgekommen irgendwie. Ja. Also wirklich der, der Gamespeed war extrem hoch von beiden Seiten, aber vor allem von den Dallas Cowboys. Und ich glaube, ein Spieler muss man da rausnehmen. Ähm, viele Fragezeichen standen über ähm, Dak Prescott. Wir erinnern uns diese grausame Knöchelverletzung. Ich glaube Woche 5. Ähm, hatte zwei OP, OP und dann hieß er, er, kam zurück, dann hatte diese äh, Football-untypische Schulterverletzung beim La-Zug, wenn ich mich nicht täusche, das ist eigentlich äh, eine Verletzung, ähm, die bei Baseballspielern eher bekannt ist, hat die auch dementsprechend ähm, ausgrünen lassen. Also er hat sich da vom, von einem Texas äh, MLB-Team, aber mir möchte jetzt nicht der Name einfallen, weil ich da auch nicht so gut bin. Ob es die Texas Rangers war, bin ich mir jetzt nicht sicher. Ähm, den Team hat geholt und der hat dann Tipps gegeben, wie man das am besten therapiert. Ähm, Habe ich mal halt auch wunderschön gefunden. Ähm, ein, du hast einen Quarterback, der seine Schulter schonen soll. Und dann <lacht> wirft er die Kugel das ganze Spiel durchgehend. Yeah, das gibt yeah. es keinen Morgen. Und? Er, macht das, er hat das verdammt gut gemacht also Dak Prescott besser denn je zuvor man es ist nur ein Spiel aber es ist, es ist gegen die Bucks Defense und das war mega du musst mir zustimmen oder
1: ja das Ding ist nur ich bin nicht vielleicht ich bin nicht ganz so überrascht wenn ich ehrlich bin weil ähm, mir war persönlich schon klar dass die Cowboys wahrscheinlich sehr auf äh, ein paar setzen werden weil die Bucks Front 7 extrem stark ist ähm, und das haben wir auch selbst schon gespürt mit den Saints. Also Elvin Camara hat ja auch nicht mehr als 40 Rushing Yards in, in den letzten beiden Spielen gegen die Bucks, glaube ich, gehabt. Ähm, einfach, weil diese Front Seven so stark ist. Äh, gleich ist auch mit Ezekiel Elliott der Fall. Deswegen hat er auch nicht mehr als 10 äh, Carries bekommen. Und Tony Pollard, glaube ich, auch nicht. Und Dak Prescott genau. hat über 50 Mal den Ball gepasst. Er hat es gut gemacht. Ähm, ich fand nur, dass äh, Wie soll ich das beschreiben? Ähm, ein bisschen Ungenauigkeit war noch da, ähm, gerade bei so, bei so schwierigen Pässen, also sag mal so Outrouts oder so, die sind ja eh nicht einfach zu werfen. Da gab es ab und zu mal so einen, äh, ja, Overthrow oder. Routes. Genau, so ein Overthrow oder Underthrow halt. Ähm, aber sonst, also ich meine, wenn du, wenn du zurückkommst, über 400 Yards wirfst und vier Touchdowns, äh, bei einer Completion Percentage von ungefähr, keine Ahnung, wie viel, sicher. Uh,
0: 42 von 58. Ähm, ich bin ähm, jetzt leider, ich bin schon. <lacht> ich habe schon so einen Schlafentzug, ich kann dir das jetzt leider nicht ausrechnen, aber es ist schon verdammt
1: das, gut Das dürften an die 70% fast sein, glaube ich Vielleicht so 68, ja, das, das 67% Prozent. das kommt so, also so zwei Drittel
0: genau, ja. Ja, Ne, mehr sogar ähm, Ne, es war wirklich gut ähm, Was ich zu Ezekiel jetzt sagen muss Ja, ähm, es war dann sehr passlassig Ich finde, sie hätten schon ähm, Vor allem später dann Versuchen sollen, zumindest ähm, den Lauf ja. zu etablieren Es Auf musste nicht Fall. funktionieren aber ich habe das so faszinierend äh, gefunden, dass sie wirklich teilweise, ich glaube, das ist das Erfolgsrezept, gegen die Buccaneers, ähm, die Zeit kontrolliert haben, ohne ein Laufspiel. Das, ist mir, das ist, war wirklich selten. Und wie du sagst, Ezekiel Elliott, ähm, der wahrscheinlich so fit ist, wie noch nie zuvor, 11 ähm, Carries für 33 Yards, ähm, ist alles andere als großartig. Aber im Pass-Blocking-Game hatte mir dafür sehr gut gefallen. Und, und oh ja, Ballert, ähm, hat man das, das gesehen. Ja. Tony Pollard, ich habe mit, mit Tim vom, vom Football-Podcast in der NFCs Preview-Folge darüber gesprochen, dass wir mehr ähm, eine größere Share mit ihm erwarten und hoffen, weil er eigentlich viel Talent hat. Und ich glaube, das hat man auch gesehen. Und, und die Offense, ich glaube, ähm, sowohl C.D. Lamb als auch Al Cooper als auch Michael Gallup, der sich dann verletzt hat, aber bis dorthin ein mega Spiel hatte, ähm, da ist, eine, ist definitiv ein sehr gefährliches Trio. Also. Fantasy-technisch ist es ja da schon richtig cremig zugegangen, äh, aus Seiten der Cowboys, aber auch der Buccaneers. So für dich, welche Offense hat dir mehr gefallen, Bucks oder Cowboys? Weil sie waren ja relativ ident, ähm, sehr passlastig, lauf wenig bis gar nichts.
1: Identisch auf jeden Fall, genau. Ähm, aber ich würde Cowboys sagen, weil die Buccaneers sehr, sehr unnötige Turnover hatten, äh, die, nicht, die, die aus ihrer Sicht glücklicherweise nicht bestraft wurden am Ende. Aber ich meine, so, so die ganzen, die die zwei, zwei Fumbles, die sie da hatten, einmal Ronald Jones und einmal Chris Godwin in so ungünstigen Situationen, also einmal, glaube ich, kurz vor der Halbzeit, oder noch vor der Halbzeit, und einmal kurz vor Schluss, äh, wo die Bugs den Sack hätten zumachen direkt können. Vor
0: der Endzone, das auch von, von Chris Godwin, das, genau. das darf dir nie mehr ja, wieder passieren. Ja, ja. Äh,
1: Und die, die zwei das sehr gut. die eine war eine Hail Mary, die andere war, ja, nicht zwingend Tom Brady, schuld mir, die ging mehr auf, leider davon nett. Ähm,
0: das waren die Butterfinger.
1: Genau, richtig, ähm, also, ich hätte schon gesagt, dass die Cowboys-Offense souveräner gespielt hat. Ähm, aber es ist, um mal kurz den Sack gleich zuzumachen, um zum Ende zu kommen, äh, sie haben das Spiel dann in meinen Augen vercoacht. Äh, also, ja. da, sind, da sind sie wirklich ganz kurz, cool, ich weiß, sie müssen wieder rausschießen. Ähm, sie haben, ähm, sie hatten den Ball mit einem First Down an der 35 der Bucks, äh, mit 1, ich glaube, es war die 2-Minute-Warning gerade, okay. ähm, und die Bucks hatten noch alle drei Timeouts. Und dann haben sie ja wirklich noch versucht, irgendwie konstant die, den Ball nach vorne zu pushen mit einem mit Passspiel. Hat nur bedingt geklappt, dann gab es ein Holding, mussten sie zurück und dann haben sie es nicht geschafft, äh, zu einem First Down zu kommen. Äh, hatten mit 1,24 bei einem vierten Versuch ein Field Goal versucht und äh, haben es ja gemacht. Äh, aber wenn du an der Stelle vielleicht eher gelaufen wärst und dann eher mal das versucht hättest, den Ball dadurch nach vorne zu bringen und halt nicht nur mit dem Pass. Ähm, da, wo es halt wirklich gerade so wichtig war. Schwieriges Thema, ich weiß, aber das, das ist in meinen Augen war schon ein bisschen vercoacht. Zudem kann man auch die Defense vielleicht in die Schuld nehmen, aber dazu kommen wir, denke ich, gleich nochmal. Aber jetzt soll ich dich erstmal reden, Jules. So, du, 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 du
0: <lacht> nee, bist ich lief, schon auf, lief, auf heißen Kohlen. Wie ich das gesehen habe, ich mir dachte, ja, und das werde ich morgen ansprechen. Um Ah. Ja, es, es, es war das, das First Down, ähm, das, da ist einfach das Play war ja an sich nicht schlecht, das war äh, eine Incubation, aber das ist äh, nicht Fehler von Doug Prescott gewesen, sondern da ist äh, CD Lamp einfach gestolpert, einfach die Route und weiter gelaufen. Ja, das war halt bitter, weil ich glaube, die Bugs hat Nummer eins oder maximal zwei Timeouts. Ähm, dann, du bist in Field Goal Range, Field Goal bringt dir die Führung, dann musst du bei First Down immer laufen. Egal, ob sie dir gestoppt werden, es, es kann nicht schlimmer wie Minus für zwei Yards werden. Und wenn du 3 Yards rausholst, glaub mir, zweiter und zehn und zweiter und sieben macht einen riesen Unterschied in der Situation. Ja. Weil bei zweiter und zehn sie sind danach gelaufen, ähm, haben Third Management äh, gehabt. Ähm, wenn du laufst und du holst zwei Yards raus, nur zwei Yards, Elliot kann das, dann hast du zweiter und acht die Uhr läuft oder die Bugs nehmen einen Timeout. Das heißt, du automatisch Druck auf den, auf den Gegner auf. Und dann hast also du noch die Qualität, weil du kannst laufen, sie müssen mit dem Lauf spekulieren. Sorry. Dann funktioniert das pa äh, Passing-Game wieder. Sie haben sehr schön die Flats attackiert. Die Flats sind circa, ähm wenn man sich die Line of Scrimmage vorstellt, auf der Defensive-Side ähm circa 5 yards tief die äußersten äu Bereiche, also so Quick-Outs, Hitches, ähm, ähm, das haben sie wunderschön Ausgespielt, das hat auch Callum Moore sehr gut gesehen, ähm, da da einfach die Bugs eine sehr softe Coverage gespielt haben und da so dann einfach viel mehr Möglichkeiten. Aber so haben sie ähm, erlaubt um Brady mit ein bisschen über einer Minute wieder aufs Feld zu schicken und Timers auch noch, dass das nicht zwingend das Gesündeste ist. Ich glaube, das wissen viele. Ähm, sie wissen es jetzt auch. Ich glaube, es ist einfach eine Erfahrung weiter. Und wenn du zu dem Punkt Uh, nichts mehr sagen möchtest, möchte ich dich bitten, mir eine Frage zu stellen. Ich
1: weiß schon, welche Frage kommt, die wollte ich auch schon stellen, aber frag mich, ja.
0: <lacht> der Push-Off. Der Push-Off. Wie, wie ist deine Meinung dazu?
1: Um, ich sage so, äh, um, ich sage es so: die Regelauslegung der NFL ist zu undeutlich dafür. Und in solchen Situationen wird das nicht gecallt. Habe ich bisher noch nicht gesehen, dass in so einem so Two-Minute-Drill so Two eine offensive Person afférence irgendwo gecallt wird. Habe ich noch kein einziges Mal gesehen. Ähm, die tendenziell ja, es war ein Push-Off. In meinen Augen ein klarer Push-Off. Aber ähm, dann hätte der, der Push-Off der Vikings damals gegen die Saints in der Wildcard-Round äh, 2020 äh, auch hätte gewertet werden müssen. Äh, genau die gleiche Art von Push-Off. Und äh, da, da passt mir leider die, ist mir leider die der NFL zu so unkonkret oder es wird einfach nicht streng genug ausgeführt. Äh, deswegen sage ich ganz ehrlich, wenn sie die Linie weiter so fahren, da, dann sollen sie es auch so machen, äh, aber also ja, es war ein Push-Off, aber ich, mich hat es nicht gewundert, dass es nicht gecallt wurde, also ich, ich fand um, ich war nicht überrascht.
0: Ich, ich finde, es ist, ja, dann also ich finde, das gegen die Vikings kann man so callen, weil ich glaube, das war eine andere Situation, um, es ist schwierig. ich glaube, du kannst dafür keine Regeln schaffen, weil du kannst es nur so rigoros abpfeifen dann, wie es momentan mit der Taunting Rule ist. Und ich glaube, das gefällt auch kein Aber das muss man verstehen. Da darf man nicht den Schied sich dann die Schuld geben. Sie müssen nach dem Reglement gehen.
1: Ja, das, da gebe ich dir da, Das recht. ist
0: das so ganz kurz nebenbei, egal bei welchem Reglement. Ähm, ich sage, es ist ein kritischer Call. Ich kann verstehen, wenn man die vielleicht wirft. Ich hätte das nicht getan. Und das sage ich vielleicht zwar als Receiver, aber das war ein Backshoulder-Fade. Das heißt... Ähm, der Receiver bleibt stehen, er dreht sich um und der Defender ähm, biegt quasi an einem. Und da ist Körperkontakt. Und ja, da arbeitet man auch mit der name das ist alles völlig legal. Das Problem an der Sache ist, der Cornerback muss im Laufen sich so umdrehen, auf den Ball gehen, dass der so einen blöden Schwerpunkt bekommt, dass der leichteste Kontakt ausreicht, äh, das er umfällt. Das ist jetzt keine Schwalbe oder so, das passiert einfach. Ähm, den hätte wahrscheinlich ich in der Situation dann umgeschmissen. Ich, mein, ich wäre wahrscheinlich wieder umgefallen, aber ähm, und es sieht dann sehr nach Push-Off aus, äh, weil es war quasi dieser Extended Arm, der da immer das Richtwert genommen wird. Aber das war nicht der Grund, dass er umfällt. Und das Wichtigste an der Sache ist, der Receiver ist durchgehend auf den Ball gegangen. Und bei einem Back-Shoulder-Fade ist das die Bewegung, die du machst. Das war eine natürliche, nicht Football-Move, aber zum Ball gehen. Aus dieser Situation, das kannst du nicht anders. Du musst die Arme so nehmen, weil es einfach so diese dynamische Bewegung ist, dass du auch äh, deinen Schwerpunkt behältst. Um, und das passiert in der Situation. Wenn man es gibt, kann man es natürlich argumentieren, ich fand es aber richtig, dass es nicht getan wird. Und ich glaube, ich muss mich schon an Bene entschuldigen, wir quatschen schon einer der Stunde, äh, Stunde über das Backspiel. <lacht> Liegt aber darum, dass es halt auch ein verdammt geiles Spiel ist. Ja, das stimmt, genau. Und das erste ist halt, halt wirklich lange.
1: Ja, genau. Dann lass uns doch mal zu, zu unserem absoluten äh, Lieblingsteam kommen, <lacht> was auch... Die Atlanta Falcons, äh, also. Oh, um. nee.
0: <lacht> ja, aber Sie Sie sind hat seit der letzten äh, NFC South Preview-Folge ein bisschen mehr ins Herz gewachsen. An genau. dieser Stelle nochmal Grüße an die Atlanta Falcons, Germany. Genau. Um, ganz sympathische Leute. Nee, um, ja, Nur an den Saints. Um, besprechen wir kurz die Preseason. Was da noch ist, ja vieles passiert über die letzten Tage und Wochen noch. Hättest so, du gesagt, dass wir es kurz noch durchgehen? Um, ja, wir, wir haben, das Ding ist ja, wir haben ja...
1: Aufgrund von zeitlichen Gründen, da wir ja die ähm, Division Previews ja sehr in die Länge gezogen haben, sage ich mal, also jetzt zeitlich, also über einen Zeitraum gesehen, haben wir jetzt keinen nicht viel Podcast äh, gemacht rund um die Saints in der Preseason. Ähm, ich ich würde sagen, was es groß zu sagen, was passiert ist. Also äh, die Preseason ist passiert, äh, gab es viele Erkenntnisse, die man rausziehen konnte. naja, also die, die Starspieler wurden ja größtenteils geschoten, also wir haben jetzt, glaube ich, bis auf jetzt Jimmy Winston, der dann zum Starter ernannt wurde, der, glaube ich, keinen Starter groß gesehen, ähm, wenn nicht mehr als ein Quarter. Äh. Und dann wurden schon die Backups reingetan, so ist es auch gut. Ähm, am Ende mit dem Rekord von 1 zu 1. Ähm, drittes Spiel wurde ja wegen dem Hurricane äh, nicht gespielt. Ähm, dazu auch nochmal gleich wahrscheinlich noch ein kurzer, kurzer Themenanriss. Ähm, und also ich persönlich war mit der Leistung größtenteils zufrieden. Das ist Preseason. Also, ich meine, Preseason, ich habe noch nie großen Wert auf Preseason gelegt, bin ich ehrlich. Da geht nicht um ja. Siegen
0: oder Verlieren. Genau, richtig. Da geht es um vor allem die Spieler, die sonst nicht viel Zeit bekommen. Aber wie gesagt, schaut auf unseren Social Media Kanälen vorbei, da verpasst du nichts, da wird auch geguckt. Twitter, genau. Instagram. Einfach <lacht> vorbeischauen, machen wir gleich ein bisschen Eigenwerbung. Genau. Und außerdem, es ist ja die Regular Season schon da. Yeah. Das ist der Moment, wo die Preseason plötzlich vergessen ist. Ähm, ein Spieler, <lacht> den ich aber rausstechen möchte, ähm, der auch ein mega Camp hatte, Tony Jones Jr., äh, Running Back. Wieso erwähne ich den? Ähm, hatte zu Beginn des Camps keiner am Ra äh, Radar gehabt, weil es gab ja Latavis Murray. Nichts da, Latavis Murray wurde released. Ähm, da wurde ja schon lange gesprochen, ob man den Vertrag umstrukturieren könnte, damit man mehr Space generieren kann, weil man noch ähm, auf manchen äh, Positionen etwas Tiefe benötigen äh, würde. Ist er nicht so weit gekommen. Tony Jones hatte ein Mega-Camp und so wurde er dann released und ich muss mich auf die Schulter klopfen. Es gibt keine Liga, in der ich nicht Tony Jones habe und den habe ich teilweise vor Latarius Murray ähm, genommen. Ich, ich will es ja gesagt haben, ich will mir da nicht die Lorbein, aber den hatte ich schon nie Morin, weil der hatte wirklich mega keinen. Ja. Ich bin auch wirklich gespannt. Er, er wird auch über die Saison eine tragende Rolle sein, weil wir haben es gesehen. Kamara ist dann am stärksten und am gefährlichsten, wenn er auch ein bisschen Comedy hat, dass dem also ein bisschen Change of uh, Pace, wenn der uh, uh, vorhanden ist. Und ich glaube, Tony Jones kann diese Rolle sehr gut übernehmen und ich bin wirklich gespannt auf ihn. Aber es hatte noch mehrere Aktionen Transactions gegeben.
1: Genau, richtig. Ja.
0: Und ich will mir da jetzt nochmal auf die Schulter klopfen, aber ähm, wie ich mit der Atlanta Falcons Germany vor ein paar Tagen noch ähm, über die Saints gesprochen habe, habe ich ähm, nee, Entschuldigung, Entschuldigung, das war ähm, mit Packers Germany, ich bin schon ganz verwirrt, ähm, dass wir noch Cornerbacks brauchen. Und seitdem sind gleich Zwei dazugekommen und ich bin mit beiden relativ happy. Ähm, magst du mir nicht mal sagen, wen wir da alles geholt haben?
1: Ja, also wir haben, ich würde sagen, ja, zwei Spieler mit guter Qualität geholt. Ähm, Desmond Truthin dürfte dem einen oder anderen NFC South-Fan, sage ich mal, bekannt sein, lange bei den Atlanta Falcons gespielt. Äh, eigentlich auch ein Top-Cornerback ist aber, glaube ich, schon mittlerweile. Über 30, wenn ich mich nicht täusche. Also ein Veteran an sich. Und der, der, der. Genau, wir
0: sagen einfach Veteran.
1: Genau, der, der ersetzt ja tendenziell den Jenkins fast 1 zu 1. Und wir haben dann sogar noch mal einen besseren Cornerback geholt und das mit einem Trade mit den Houston Texans, die ihr Team ja gerade irgendwie weiter umstrukturieren, in Anführungszeichen. Dafür aber auch einen angemessenen Preis bekommen haben. Und zwar haben wir für den besten Cornerback der Texans getradet und zwar Bradley Roby. Der war Super Bowl Champions mit den Broncos vor. Fünf Jahren ähm, und hat ja zwei gute Saisons bei den Texans jetzt gehabt äh, und ähm, die, nicht umsonst der beste Cornerback bei den Texans gewesen äh, und der wird jetzt zu uns kommen und wird da die klassische Cornerback-2-Rolle, nehme ich mal an, äh, übernehmen.
0: Oh, was man nicht äh, vergessen darf, war ähm, Teamkollege bei der The Ohio State University die von niemand geringeres als Marshall Latimer. Abgeholt. Marshall Latimer, uh, Keine Sperre für ihn, stand jetzt. Genau, uh, stimmt. Nächstes Thema. Weil noch immer keine Verurteilung gekommen ist. Ich weiß nicht, was da ist. Haben die darauf vergessen oder so? Ich weiß es nicht. Um, wurde mit einer geladenen und gestohlen gemeldeten Waffe aufgehalten. Und ich habe es schon, schon direkt von meinen inneren Augen gesehen: diese sechs Spielesperre. Nichts da, stand jetzt noch nicht. Er wird am Sonntag spielen. Jo. hoffentlich, also, wir kommen ah, dann noch auf den injury -Punkt. genau richtig, oh, ich wollte ich gerade schon eine sagen Überleitung zur anderen, <lacht> jetzt muss ich mich zurückhalten so, ähm, nee also zu den Cornerbacks, ich glaube von Bradley Roby ist dann aus dem Nichts gekommen macht mich super happy, da wir jetzt immer halt auch diese Tiefe Wahl äh, haben weil wir haben, wir hatten äh, mit Latimer, wir hatten Ken Crawley, der ein gutes Camp zu hatte, aber du hast Post Divo, ein Rookie, du hast ähm, Gardner Johnson, der halt nur im Slot vorhanden ist, P.G. Williams den machst du eigentlich auch nur eher für den Slot, weil er eigentlich auch ein Safety ist. Ähm, da hast du wenig Tiefe. Und mit den zwei Spielern Veterans von mit, mit Bradley Roby, da habe ich überhaupt keine Sorgen, den aufs Feld zu schicken. Äh, ich ich, ich sage nicht, dass er ja. wie Landmoy aber das muss auch nicht sein. Ich, ich sage dir, ich auch nicht.
1: Ja, ich, ich sage dir, wie es ist. Ich, ich, es mag eine boat Prediction sein, aber ich sag, unser Backfield ist stand jetzt besser aufgestellt als letztes Jahr.
0: Absolut. Bin ich Absolut, ehrlich. Ich bin, auch ich bin auch gespannt auf Post und Debo. Eben der auch hat deswegen. So ja. einen Druck hat. Und auch Ken Crawley. Stimmt, der die, kommt auch die, ja dazu. Jedes, ne? Ja. Jeder Saints-Fan hat eigentlich schlechte Erinnerungen, wenn man den Namen Ken Crawley hört. Hatte bisher ein Mega-Camp. Ähm, ein Spiel, auf den ich wirklich gespannt bin äh, über die Saison. Ob der wirklich seine Leistung bringen kann. Würde mich auf jeden Fall freuen, weil war viel Negatives dabei. Würde mich wirklich für ihn freuen.
1: Der hatte, ähm, der hatte 2017 mal so eine Phase, wo er richtig gut war. So be bevor Marshall Letty mal so im F Fokus stand, genau. da war er ja noch äh, ja, sehr im Fokus, sag ich mal. Ähm, und ja, jetzt hat er eine gute, gute Preseason gehabt, ein gutes Camp. Äh, bin gespannt auf ihn auch, auf Def definitiv. Obwohl wir ihn wahrscheinlich nicht gegen die Packers sehen werden, aber dazu kommen wir später noch.
0: Zumindest nicht ähm, viel, ähm, aber... Ja, Nehme ich mal an. <lacht> was was gabst du, Bradley, äh, Nummer 2 Cornerback? Ich sag momentan trotzdem noch Ken Crawley, einfach weil der Spraybook da am besten kennt. Ja... Ähm, und also Dass da dann rein rotiert wird.
1: Vom, vom death chart her, es ist ja generell so bekannt von uns, dass wir nie direkt, wenn wir gerade ersten Spieler geholt haben, dass der dass seine Playtime, sage ich mal, eher limitiert ist. Also stand jetzt vielleicht noch ja, aber der wird definitiv von, von Bradley Roby Natürlich. überholt.
0: Das glaube ich auch, das darf ich sagen, auch so gut. Ähm genau.
1: Ah, die, die Trade-Details von, von Bradley Roby vielleicht noch. Also was wir für ihn hergegeben haben. Wir haben. Ähm, den nächstjährigen, also, den für's, also fürs nächste Draft den runden Pick, genau. Und für das Jahr darauf einen Conditional Sixth-Round-Pick. Das heißt, der hängt von irgendwas ab. Äh, wahrscheinlich von Spielzeit, genau. Ja. Werden wir sehen, was daraus wird.
0: So, äh, ich überlege gerade, ich checke die Liste nochmal. Wir waren hurtig. Ein Punkt gibt es leider noch. Einen sehr traurigen. Und da, mit dem könnten wir dann auch schon den Übergang... Schließend zu den Standardfakten zu Week 1 gegen die Packers. Ähm, die Saints hatten auch nur zwei Preseason-Spiele anstatt drei. Das hatte einen sehr traurigen Grund. Äh, Hurricane Ida ist zu diesem Zeitpunkt mit Volker Racho auf die ähm, Südostküste von Amerika ähm, zu, äh, zugesteuert. Mit Hauptziel war da leider Louisiana und New Orleans. Es ähm, hat Todesfälle gegeben, die ganze Infrastruktur... Ähm, ist ein bisschen kollabiert. Es ist Teilweise sind die Ortschaften noch komplett äh, überflutet. Ähm, schön zu sehen, dass viele Spendenaktionen, vor allem auch von NSC South Teams, die Panthers, die Falcons waren sofort dabei, die gespendet haben, auch die Ravens. An ähm, dieser Stelle, ja. das war eine <lacht> sehr schöne Geste. Ähm, genau. der, der Caesar Superdome hatte nur minimalste Sch äh, Schäden, das ist mal schon gut, aber im Monat September wird es in New Orleans keine Heimspiele geben. Ähm, das ist tragisch, das ist traurig. Ich habe viele Freunde, die in New Orleans sind, die mir ein bisschen davon ähm, berichtet haben und die haben auch gemeint, das ist alles andere als schön. Es gab eben halt wirklich Ähnlichkeiten zu so Hurricane Katrina. Ganz so tragisch ist es dann nicht ausgegangen.
1: Glücklicherweise, ja.
0: Glücklicherweise, äh, glücklicherweise natürlich. Ähm, hoffen wir es einfach, dass da einfach die Stadt schnell wieder aufgebaut wird. Man, man hat gesehen, ich glaube, das war sehr schön, auch die ganze Mannschaft, vor allem James Winston, auch wenn sie jetzt in Florida sind, in den Gedanken, das, sind, das ist einfach so eine Unit und, und diese Gemeinschaft zwischen Fans und, 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 und einer Mannschaft und, und was diese Bedeutung hat für eine Stadt, das ist auch, das ist auch der Grund, wieso ich Saints-Fan geworden bin, damals mit, mit dem Steve Gleason-Punt und nach Hurricane Katrina und ich finde, jetzt ist mal dieser Zusammenhalt noch mal stärker geworden, also das ist, Leute aus New Orleans, nichts kriegt die runter, nichts. Und ja, wenn das sie sie kommen sie wieder stärker hoch und ich freue mich schon aufs erste Heimspiel, weil dann wird es besonders laut sein und bis dahin oh, hoffe ich, dass yeah. es einfach allen von New Orleans und in der Umgebung den äh, Umständen entsprechend gut geht.
1: Genau, das ist das Wichtigste, dazu habe noch gesagt, Aufgrund der Umstände eben erstes Heimspiel und das Einzige auch, weil das nächste Heimspiel ist, erst, ist Anfang Oktober, da können wir schon wieder im Superdome spielen. Ähm, also es ist jetzt in Jacksonville ähm, TIAA Bankfield in Jacksonville oder Chia, keine Ahnung, wie man es ausspricht. <lacht> ähm, da werden wir das erste Heimspiel abhalten. Haben wir schon ganz schön gesehen gestern, dass ist schon alles in Saints äh, äh, Farben, sage ich mal, eingeweiht ist, das Stadion. Äh, dürfte für jeden Jaguars-Fan ein bisschen ungewohnt sein. Und für jeden Saints-Fan sowieso, dass, dass wir da mal ohne Dach ein Heimspiel haben, ist nicht, nicht so das nicht so das äh, äh, Klassische, sage ich mal. Es wird komisch sein, es ja. wird
0: komisch sein. Aber es, es hat ja wunderschöne Anekdoten dazu gegeben, dass, dass das ja ähm bedacht ausgewählt wurde. Genau, eben, ähm, ja.
1: Um vielleicht ja, mal zu den Packers zu kommen ja jetzt, ne, weil, perfekte Überleitung. Ja, genau. <lacht> ja du also, kannst, genau, ja. Ganz ganz gut, mal. Also,
0: sie haben ja dann in, in Arlington, Texas, <lacht> sorry, um, bei den Dallas Cowboys trainiert gehabt, haben dann bei der TCU angefragt, um, Entscheidung fiel dann aber schnell auf Florida, also Miami, um, Tampa oder oder halt Jacksonville, Florida hat insgesamt 17 Super Bowls ausgetragen gehabt, nur einer davon in Jacksonville, einfach weil da die Infrastruktur ähm, nicht ausreichend war und das haben sie einfach zu ihrem Vorteil ausgenutzt. Ähm, sie haben da sogar extra Leute ähm, hingeschickt, die das äh, ausrechnen, ähm, wohin eine, eine Reise aus Green Bay, aus Wisconsin am nicht unangenehmsten, aber am kostspieligsten wird. Also einfach so kleine Faktoren, auch, auch dass da Aaron Rodgers jetzt nicht die beste Erinnerung an, an das Stadion und gegen die Jaguars hat. Um, das hat alles mitgespielt. Um, wir wissen, Mickey Loomis, der, der spielt gerne solche Spielchen. Um, Finde ich einerseits lustig, zeigt aber auch, um, dass die Saints alles Nötige tun, um Spiele zu gewinnen. Sie sind ja, das kann man schon vorwegnehmen, der krasse Außenseiter gegen die Green Bay Packers. Um, Ganz so krass ist es nicht. Ähm, Favoriten sind wir aber auch auf keinen Fall. Und ich finde es das schön, dass man wirklich so wirklich alles versucht, ähm, um, um da einen Vorteil zu generieren. Weil das hat man letztes Jahr, glaube ich, gemerkt im Spiel gegen die Packers. Ähm, da sind die Fans richtig abgegangen, abgegangen. Vor allem, wenn Aaron Rodgers so ein Hart kann, etliche Mal, ich weiß nicht, wie oft wir da letztes Jahr ins Offside äh, ja, sind, ganz Und großes... wie hier so irgendwie einen ja. Vorteil rausholen können. <lacht> ja, wichtig. Dann sagen wir mal die grundlegenden Fakten zu dem Spiel. Also, wir spielen in Jacksonville empfangen die Green Bay Packers am kommenden Sonntag. Um, das ist der... jetzt darf ich kein Blitzing sagen, 12. Ist 12. September. September. Genau. genau. <lacht> um, 22.25 mitteleuropäische Zeit wird leider nirgendwo übertragen im mitteleuropäischen Raum. Um, klassisch dafür einfach uh, NFL Game Pass und ja... Um, was wäre es dann auch schon wieder mit den allgemeinen Sachen zum Spieltag?
1: Uhrzeit Ur, äh, vielleicht noch. 22:25. 22.
0: Hast 25. du? 25. Hast schon ähm, gesagt. Okay. Ja. Das ist äh, 6 Uhr 25 Eastern Time, also am Abend, wenn ich mich jetzt. Nein, äh, 4 Uhr 25 Eastern Time. Genau, richtig. <lacht> also Ortszeit. Ja. So. Fast. Ich hätte gesagt, das Grobe hätten wir mal jetzt. Gehen wir mal ein bisschen mehr ins Detail und ich hatte gesagt...
1: Jetzt geht's los, meine Freunde, jetzt geht's los, jetzt kommt die große Jules-Show.
0: Sieben <lacht> bis acht Monate habe ich jetzt schon darauf gewartet. <lacht> <lacht> Ehrlich. Exakt, genau. Und haben wir es nicht alles die, die, die Packers, wieso muss, müssen wir auch gleich so einen unangenehmen Gegner haben? Uh, denn wir spielen gegen den MVP, wir, wir spielen gegen uh, ein Team, das mit sehr viel Pech gegen den, gegen den super Bowl champion im, im Championship-Game der NSC ausgeschieden ist. Um, wir sind da klare Außenseiter. Wer sind die Green Bay Packers? Um, wenn man Green Bay Packers, das ist ein bisschen, sie sind sehr ähnlich zu den Saints, finde ich. Ich denke, um, wenn du nur an den Saints hast, das da siehst du einfach Drew Brees vor dir. Wenn du Green Bay Packers hörst, dann denkst du an Aaron Rodgers. Aber auch die hatten eine gewisse Quarterback-Thematik in der Offseason. Aaron Rodgers war unglaublich unzufrieden mit dem Front Office. Um, ich will ja gar nicht so lange ins Detail gehen, weil wir haben das auch in etlichen Folgen besprochen, am besten da die NFC North Preview, ähm, Division Preview, anhören. Und es kommt zum Last Dance. Ähm, sie haben den Vertrag umstrukturiert, das heißt, er kann nächstes Jahr gehen, wenn er möchte. Und er wird jetzt wahrscheinlich versuchen, Ganze äh, nochmal den Super Bowl zu bescheren. dass sie das Talent haben, das haben sie schon gezeigt. Ähm, und ich hatte gesagt, wir schauen uns jetzt an, was die Green Bay Packers eigentlich so gut machen. Und das ist um, vor allem ihre unglaubliche Offense, um, die von Matt LeFleur um, angeführt wird, seit der Saison 2019. Und wenn ihr sagt, ey, was machen die eigentlich da so genau? Geht mal auf Instagram und sucht mal nach at Analytics. Um, der, und Der gute Phil um, hat sich dann mal die Zeit genommen, sich die Packers und, und so ein bisschen der, das Offensive Scheme von denen ein bisschen näher anzuschauen. Ähm, ziemlich interessant, da könnt ihr auf ein paar Folien euch das alles gerne durchlesen und ihr seid, glaubt mir, ihr seid am Sonntag der absolute Experte bei der nächsten äh, Fernsehrunde. Oh ja. Das nur, äh, nebenbei. <lacht> das nur nebenbei. Also, ähm, ja, die, die Offense, es hat einfach, sie haben ein ganz einfaches ähm, Scheme. Es ist ein, ein klassisches Kurzpassspiel, ähm, gepaart mit vielen äh, rumpass optionen Inside-Zones ähm, und das spielen sie einfach so gut. Dass es einfach un fast unmöglich zu stoppen ist. Ähm, ja, es ist, sie haben eben halt doch die nötigen Waffen. Sie haben mit Aaron Jones äh, einen Top-Running-Back und sie haben mit Devonta Adams den vielleicht besten Receiver. Ich glaube, da widerspreche ich mich nicht, wenn ich sage, das ist Stand jetzt mindestens ein Top-3-Receiver. Mindestens.
1: Äh, ja, definitiv. Er hatte, na, lass, lass mich nicht falsch liegen, er war Receiving-Leader letztes Jahr. Ja. Genau. Mhm. Ähm, ich zudem muss sagen, ich bin in dem Fall leider Fantasy-Owner von ihm und äh, das, ist, das gleiche Dilemma hatte ich übrigens gestern. Äh, ich war Fantasy-Owner von Ryan Suckup, Kicker von den Buccaneers und, äh, sorry für den kurzen Abtriff, aber es muss kurz sein. Ich war Fan Fantasy-Owner von Ryan Suckup. Jetzt, jetzt weißt du, wie
0: es mir geht, wenn ich über Fantasy-Owner Ja, bin. ja. Äh,
1: <lacht> und ähm, ich habe mir schon so gedacht, ey, wenn es dann dahin kommt, dass er mit einem Kick das, das, das Spiel gewinnen kann, für die Bucks, dann, dann es ist so eine Art Win-Win-Situation, aber trotzdem kann es einen in beiden Fällen ja auch irgendwie nicht glücklich machen. Äh, weil du weißt, entweder gewinnen die Bugs äh, oder dein äh, Kicker macht keine Punkte, aber das ist beim Kicker eh egal. Also so, Dilemmas sind immer sehr, sehr lustig, wenn man, wenn man äh, Fantasy-Owner von einem Spieler, von einem gegnerischen Team ist. Äh, Gleiches ist, gleich ist der Fall bei, ähm, nach, bei Devante Adams der und der lustigerweise Ernst. auch Aaron Jones in anderen Liga. Ähm, ja, muss ich ein muss ich bisschen...
0: Nee, da, das ist immer so moralisch. <lacht> ähm, viele sagen, also der, der Lucky, wir kennen alle von Stone Luck, der, der kann keine Digital Lions keine Chicago Bears und keine mission und Vikings spieler nehmen, einfach weil er ein äh, eingeflashter Packers-Fan ist. Ähm, ich ich sehe dann mein Fantasy-Team ein bisschen höher, aber es stimmt schon. Es ist einerseits, was, was immer cool ist, wenn du gegen Saints-Spieler spielst, weil das ist eine Win-Win. Entweder performen sie nicht, schaut gut für ein Fantasy-Team aus, Performance, schaut gut für die Saints aus. Das ist immer Win-Win. Ähm, mein Beides passiert natürlich noch schöner. Ähm, so, zurück zu Fa äh, von Fantasy in die Realität. Fantasy genau. wird später später noch mal ein Punkt sein. Ähm, genau, und was ihm halt, ich, ich finde so, es gibt viele Receiver, wo man argumentieren kann, dass sie die besten sind. Äh, wenn er fit, bis, fit ist, ähm, natürlich auch ein Michael Thomas. Hill ähm, ist, ist, ist wegen seiner Schnelle bekannt. Ähm, Michael Thomas wegen den Slants zwinker, zwinker. <lacht> um, du hast einen Stefan T Dix, der ein unglaublicher route -Run ist. Um, bei bei Devonta Adams ist es auch das route und vor allem sein Release. Also hat er viel vom Basketball abgeschaut und das ist eben halt genau das, was die Packers-Offense so stark macht. Vor allem im Kurzbauspiel ist, ist der Release so extrem wichtig und, und sie setzen ihn einfach so grenzgenial ein, dass du ihn gar nicht stoppen kannst, ein ganzes Spiel. Das ist aber, glaube ich, auch nicht das Ziel. Das, das kann nicht ein Ziel sein, jetzt irgendwie ähm, der Wanted Adams bei zwei Catches zu lassen. Das ist einfach ein Skin, das das nicht zulässt. Und, und das einzige Problem, was daraus resultiert, was wir aber auch relativ gut in den Griff bekommen, ist auch ähnlich wie bei den Saints, ähm, dass es keinen eindeutigen Nummer zwei Receiver gibt. Ähnlich wie bei den Saints, jetzt wo Michael Thomas out ist. Jetzt frage ich dich, bei so Teams wie, wie die Saints und, und vor allem die Packers, die einen Top-Receiver haben und dann, ich sage mal, viele okay- bis überdurchschnittliche Receiver haben, braucht man da überhaupt eine, Nummer, eine klare Nummer zwei, deiner Meinung nach?
1: Boah, gute Frage. Ähm, aus, aus, der, aus Erfahrung von der letzten Saison würde ich sagen, nein, ähm, ist nicht so der Fall. Obwohl, ähm, na gut, man muss sagen, ich gehe jetzt von der, von der Saints-Situation letztes Jahr aus. Also da hatten wir ja Michael Thomas als 1, Emanuel Sanders als zwei. Ähm, und ja, das kannst du halt nur schwierig beurteilen, weil eben Michael Thomas ja 50% der Saison nicht gespielt hat. Ähm, aber boah, das ist, das ist eine echt gute Frage. Ob, ob, was so nochmal zwei Receiver ausmacht. Ähm, aber grundsätzlich war es bei den Saints ja eigentlich auch immer so, auch schon vorletzte Saison, dass ja da viel aufgeteilt wurde hinter Michael Thomas. Ja, also Da gab es jetzt keinen, der da groß rausgestochen ist. Das war also 2000, ähm, na, 2019, als wir noch Ted Ginn hatten, noch weiter zurück. Ähm, da, da war ja Michael Thomas mit 100, na wie viel Catches hat er? 149, genau. Äh, und der, der zweitbeste Receiver mit Ted Ginn hatte 30, 35 Catches oder so. Jared Cook auch in dem Bereich so. Äh, jetzt blöd, Hatte äh, da
0: nicht für Kamara die zweitbesten Receptions?
1: Ja, genau, habe ich gerade völlig ausgelassen. Ja, Kamara, Aber ja, ja wir, reden,
0: wir reden von Receivern. Ja, wir genau. Wir reden Kamara ja über Receiver, Ausbau.
1: genau. Ja, ja. Also ich würde ich würd schon sagen, es ist besser, wenn du tiefer aufgestellt bist als ein, zwei mit Qualität oder drei und dann reißt es ab, weil, weil du musst rotieren in der NFL. Du, du kommst nicht drum herum, mal deinen fünften oder eventuell auch sechsten Receiver mal auf dem Feld zu haben. Das, da wirst du nicht rumkommen von dem her. Und, würde ich, ja, würd ich glaub, da sagen, das, 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 ist, das ist unumgänglich äh, und deswegen lieber breiter aufgestellt sein als ähm,
0: genau. Genau, eine klare weil Nummer zwei. Auch, ich glaube, es gibt doch nur sehr wenig Teams, die eine klare Nummer zwei äh, wo es zwei wirklich sehr gute Receiver gibt. Ähm, es gibt jetzt natürlich die Titans, ähm, die Vikings mit Thielen und Jefferson. Es gibt die, die ähm, na, äh, jetzt ist sie mir gerade wieder verfallen, die oder sonst auch die Browns mit OBJ, -Landry. es gibt so einige Teams, aber das ist das sind Ausnahmen und das, das Gemeine bei den Packers ist, du weißt nie, wird es das Spiel von Marcus Valdez-Gandling mit... Das oh Spiel ja, das ist ein Star. großes Problem, ja. Vor allem, ich bin nur zurück in letzte Woche, äh, letzte Woche, letztes Jahr, als wir 37 zu 30 gegen die Packers verloren haben, da hat zwar Walter ähm, Adams nicht gespielt, aber nur zum Vergleich, Marcus Valdez-Gandling hatte eine Reception für 5 Yards, Alan Lassard hatte sechs Receptions für 146 Yards. <lacht> der hat im Alleingang zerstört gehabt. Um, großes, so kann großes sein. Und im Dilemma. nächsten Spiel ist es dann wieder Marcus Wallace Walterscending. Und, und das macht es ihm halt für, die, für eine Defense auch unglaublich schwer einzustellen. Ich glaube, das ist immer noch gefährlicher, wenn du die Klage Nummer 1 hast und du weißt nicht, was dahinter ist. Ich glaube, das macht es noch schwieriger. Sie haben dazu einen unglaublich guten ähm, Tideon gehabt, ähm, der vom sehr klug eingesetzt worden ist mit, mit äh, Robert Tonyan. Und auch Aaron Jones ist, ist sehr gut ähm, ähm, im Passing-Game aktiv, vor allem im halt Screens, Short Yardage-Runs, äh, Short Yardage-Passing. Äh, yardage ähm, das funktioniert einfach und es ist einfach ein Scheme, das sehr schwer zu stoppen ist. Und dadurch erlaubt es mir halt Aaron Rodgers auch, den Ball schnell loszuwerden, was ihm halt auch erlaubt, ähm, wenig gesackt zu werden. Ähm, 1,46 pro Spiel war letztes Jahr Platz 3 in der Liga, sagt glaube ich alles. Um, ist halt schwierig, wenn, man, um, wenn du auf Aaron Rodgers keinen Druck bekommst. Generell man, muss man auch dazu sagen, dass die Olin letztes Jahr halt auch verdammt gut von denen war. Ist jetzt ein bisschen schwächer geworden, um, der um, Offensive Tackle mit, mit David Bakhtiari ist leider noch immer uh, verletzt, ist auf der pup list also physical unable to, uh, to perform, um, ist erst ab Woche 7 wieder da. Schmerzt unglaublich sehr, wird dann auch bei den Keys to win ähm, dann wieder vorkommen. Und auch der Center, Corey Lindsey, wurde ähm, nicht verlängert, wurde dann gesignt von den L.A. Chargers, ich glaube, für fünf Jahre. Ähm, es, wird, es ist eine ein bisschen neue o das kann eben halt schon ein Faktor sein, aber prinzipiell dass dieses, dieses ähm, Kurzpass-Spiel gepaart dann immer, weil dann, dann irgendwann steht die Defense halt auch, auch näher an den gegnerischen Mann und dann kommen halt diese tiefe Plays. Da hat dann eben halt Devontae Adams einmal diesen Mega-Release, ist dann sofort auf gleicher Höhe mit, mit dem Cornerback und das ist dann schon ein geschlagenes Matchup. Das, da hat dann der ja. Devontae Adams, aus 100, 100, macht das 100 Mal, hat er 95 Mal den Ball. Ja. Und das macht dann halt auch seine Stärke aus.
1: Ja, zum Thema Receiver habe ich ja noch ein spannendes hot -Take später, äh, wie Packers Receiver eingesetzt werden. Äh, Glaube ich zumindest, wenn ich mich nicht täusche. <lacht> Genau, ja.
0: Ich habe jetzt meinen Schummelzettel.
1: Genau, ja, das, das wird dann jetzt nicht jetzt durcheinander kommen. Oh aber Gott,
0: ja, ich habe es gerade gelesen, es wird so definitiv zutreffen. Ich hab, <lacht> ich, ich, wahrscheinlich sind es Leute, von denen ich keine Ahnung habe, aber der Receiver Core ist ja auch größer geworden ähm, bei Aaron Rodgers nach seinem Unmut mit Gute Kunst, dem GM. Habt man ein bisschen mehr auf ihn gehört? Ähm, Randall Cobb ist wieder zurück, ähm, sein alter Liebling. Auch Amari Rodgers ist. Ähm, ist bei den Packers, ähm, was zur Konsequenz hat, dass der deutsche ähm, äh, Equanimous St. Brown nur im Practice Squad ist, heißt aber nicht, ähm, Wo äh, Saison ist lang ein Spieltag mehr, ähm, wenn sie da mal einer verletzt, wird auch er wieder seine Chance kriegen, und, um, ist ihnen natürlich.
1: Und das wird ja auch äh, zwei Practice Squad Elevations immer geben, bei jedem Spieltag. So ist es. Wer weiß, ich also es ist, man, man kann nicht hundertprozentig ausschließen, dass man ihn gar nicht sehen wird, aber wahrscheinlich nicht, sagen wir es so. <lacht>
0: Man braucht einfach ein bisschen Optimismus. Ja,
1: genau, richtig, so sieht's aus.
0: Genau, ähm, ich würde dann gleich auf die andere Seite des Feldes gehen und mir dort ein bisschen die Packers anschauen, wenn du möchtest. Äh,
1: ja, du, du bist hier der, der die Analyse gemacht hast Ich gebe da gerne meine Meinung dazu ab, äh, aber ja, <lacht> go on.
0: <lacht> Deine Meinung zur packers Fans Jetzt weiß ich mal vor. Jetzt du, ins kalte Wasser? Eieiei,
1: das geht ja gar nicht. nee äh, Ich, ich, ich bin es ja eigentlich gewohnt als Moderator. Ich leite das ganze Schiff ja normalerweise immer, deswegen... <lacht> muss ich mir jetzt mal auf diese Seite begeben. Ähm, die Packers Defense äh, grundsolide hätte ich gesagt. Äh, gibt keine Position, die wirklich äh, nicht mit Qualität eigentlich besetzt ist. Äh, wenn ich jetzt an die äh, Front Seven denken muss, äh, boah, wen haben sie denn da alles? Ähm, da kommt mir ja vor allem ist da glaube
0: der, der Name der genau
1: Linebacker The Darius Smith, der aber noch auf dem Injury Report steht. Deswegen kann man auch nicht hundertprozentig sagen, dass er spielen wird. Werden es dann? Wahrscheinlich jetzt später erfahren, wenn der, wenn der letzte Injury-Report rauskommt. Ihr werdet es morgen früh schon wissen, wenn ihr die Podcast-Folge äh, hoffentlich hört. Ähm, sonst die, die Secondary auch mit, mit Jerry Alexander
0: äh, wirklich. Ich glaub, eine, das ist so ein bisschen das Herzstück, auch. Das ist das
1: Herzstück wahrscheinlich, ne? Ja, ja, sehr, sehr underappreciated Cornerback, auf jeden Fall, der wenig äh, Anerkennung kommt. Äh, Für mich Top 5. Ohne
0: Frage. Ja, Top 5 ohne Frage, recht. Top 3 kann man darüber reden, aber ähm, ich glaube, über den wird einfach viel zu wenig geredet. Und, und wären sie in Super Bowl gekommen, hätten sie auch gute Chancen gehabt, den zu gewinnen. Ich glaube, dann hätte die ganze Welt äh, gesehen, was für ein Top Corner der eigentlich ist. Richtig. Ähm, ja, also grundsätzlich stimme ich dem mal absolut zu. Vor allem die, die Secondary ist ja sehr stark, weil sie haben auch ähm, jetzt ein sehr gutes ähm, Safety-Duo- um, mit Adrian Amos und, und Daniel uh, Savage und, und auch, auch eine gute ich sag mal um, Tiefe um, bei den Cornerbacks. Mit, mit, mit Stokes hat man da noch, um, man hat Kevin Kinn und, und der ist da so ein bisschen noch vielleicht der, der Schlüsselpunkt in der ganzen Sache, aber alles im allem ist es eine sehr gute Secondary. Um, sie hatten ihre Probleme, von am Anfang gegen den Run. Ich glaube, das hat man vor allem im Spiel gegen die Saints gesehen als Alan Kamara, Genüsslich in die Endzone joggt für 52 Yards. Oh ja, äh, das Highlight-Play letztes Jahr. Oh ja. Yeah. Das war einfach unglaublich. Ähm, sie haben sich aber, glaube ich, gut adaptiert. Ähm, sie haben sich wirklich ähm, verbessert im Laufe der Saison. Es ist dann, ähm, es haben dann wahrscheinlich auch die Abstimmungen besser äh, gepasst. Ähm, der der Defensive-Coordinator jetzt äh, mit, mit Joe Barry, der, der weiß doch auch schon wahrscheinlich schon, was er da anstellen muss, weil die Liga ist halt auch darauf ausgesetzt. Natürlich, du gewinnst, also du machst diese Plays meistens mit dem Passing, aber das Spiel gewinnst ihm halt über den Boden, meiner Meinung nach. Es gibt immer mehr Teams, die auf dieses Run-First-Committen und, und das hat ihm halt denen oft noch das, das Genick gebrochen, finde ich. Dass da ihm halt zu viele Fehler passieren, die eigentlich untypisch sind für die restlichen Qualitäten in der Defense. Aber ja, es ist alles im Allgemeinen. und ich glaube, das macht die Packers so gefährlich, ein, ein, eine Mannschaft ohne äh, Lücke, sag ich mal so, ohne wo du sagst, boah, die könnten uns vielleicht das Spiel kosten. Das, das haben andere Teams, das haben die Saints auch, aber ich glaube, das haben wir halt nicht die Packers. Die sind haben wir wirklich ein, ein sehr komplettes Team und, und ich glaube, diese Komplettheit ähm, kann, äh, wird dann auch, wenn sie äh, die Super Bowl gewinnen wollen, muss der Schlüssel zum Erfolg sein, glaube ich. Das sind halt wirklich jede Unit und, und jede Position Group einfach so performt, wie sie es dann eben halt doch letztes Jahr gemacht haben. Ähm, Beginnen natürlich in der, ähm, äh, in der Offense. Ja, jetzt habe ich viel geredet gehabt. Ähm, <lacht>
1: jetzt weißt du, wie ich mich fühle, wenn du mal nicht Teil des Podcasts bist. <lacht> Ohne, nein, Spaß, das, ist, das klingt ein bisschen hart gegenüber den anderen, aber es, es, es ist doch immer auch schön, wenn man so seine Redenphasen hat, dann da kann man schon alles mal rauslassen. Um, ich
0: habe sieben Monate lang darauf gewartet. Wenn ich genau, kann.
1: eben. Ich habe es ja schon vorhin gesagt, du hast sieben Monate lang darauf gewartet. Und schön, äh, mich in der Warp-Folge da dran zu sitzen, äh, in der es auch um die Saints geht. Ähm, ja, ich denke, du hast die Packers jetzt grundlegend gut analysiert, hätte ich mal behauptet. Ähm, dürfte, dürfte jedem auf die Sprünge ge geholfen haben. Ähm, ich weiß nicht, ob man noch viel hinzufügen kann zu den Packers an sich. Ähm, ich ich denke, im Endeffekt kann man sagen, klarer Favorit, also klar, ja. nicht deutlich, aber klar, Ich weiß nicht, sie, jetzt sie wo sind das der steht. Favorit,
0: sie, sind, sie ja. sind auf jeden Fall der Favorit, können die Saints die Packers schlagen, auf jeden Fall, kein Zweifel daran, vor allem jetzt, jetzt irgendwie, wenn man zurückdenkt, zu so April herum, da war auch in den eigenen Reihen, man hat es gehört in den Fans, da waren alle sehr pessimistisch, Jetzt irgendwo, auch, auch mit James Winston, jetzt mit den Sign-Ins, auch ähm, Corn Alexander ist wieder zurück und wird spielen. Das ist sowieso verrückt, wie der mit so einer achilles -Hin -Verletzung genau verletzung ja. wieder am Feld sein kann. Ja. Ist aber so. Ähm, jetzt ist auch so ein bisschen Optimismus. Und ich glaube, das ist, was den Saints gut tut. Und ich glaube, sie sind gar nicht so schlecht aufgestellt. Und ich glaube, ähm, diese Underdog-Position tut den Saints auch sehr gut. Ähm, und ich weiß, ich bin der Moderator, aber jetzt frage ich dich. Wollen wir uns die Saints näher anschauen oder zuerst den Injury Report checken?
1: Äh, äh, da der Injury Report nicht sehr umfassend ist und eigentlich jetzt. Das wollte ich nämlich auch sagen. Ich, ich kann es kurz zusammenfassen. Also bei den Saints steht eigentlich wirklich was, was Ernstes, nur Ken Crawley ist drauf. Also der hat jetzt gest, also gestern von heute aus gesehen und vorgestern, also Mittwoch und Donnerstag, nicht trainiert. Äh, wegen, na, ich weiß nicht, weshalb, das, da muss man auf die Sprünge helfen.
0: Uh, Rückenverletzung, Rückenverletzung. glaube genau. ich. Gib mir um, eine Sekunde.
1: Ja, ist er ja, ist ja erstmal halb so wild. Und sonst steht noch Marshall Daddy mal drauf mit Limited äh, Participation gestern. Also, dass er, dass er nur teilweise mit trainiert hat. Genauso wie äh, Track Smith. Äh, Smith, genau. Der
0: One Smith, was der mit. Äh, mit, mit der Rückenverletzung bei Ken Crowley war es der Hamstring. Also ah, okay, genau. Ja, und
1: wo, wo, was mich ein bisschen mehr juckt, ist Traquan smith Also wenn unser Receiving-Core noch dünner wird, dann wird es schwierig, sage ich, wie es ist, weil das, die Packer-Secondary ist gut und könnte uns da echt teilweise, also das ist das einzige Matchup, wo ich sage, oh, das, das könnte das schwierig werden. Deswegen wäre so ein Traquan smith für die Tiefe nochmal wirklich sehr, sehr hilfreich. Ähm, der war ja auch nicht schlechter Receiver. Ähm, der hat immer dann eigentlich so äh, so gescheint, wenn es niemand, niemand erwartet hat, also wenn, wenn genau. niemand so den auf dem Zettel hatte, wäre eine perfekte Situation jetzt, da ihn vor allem niemand als klarer Wide receiver 1 im Moment labelt, das ist auch seine, sein, sein Vorteil im Moment, also kein Druck auf ihn, der kann abliefern, wenn er spielt, aber dafür muss er erstmal gesund sein, logischerweise. Ähm, bei den Ganz Packers, kurz.
0: ja? Ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, wir haben jetzt einen Injury-Report vom Donnerstag, ähm, den zum Zeitpunkt der Aufnahme heutigen äh, Freitags-Report um, kommt erst spät in der Woche. Ja, Nacht. eben, um, genau. Ja. Wird aber einfach in, uh, wenn ihr ein bisschen wach bleibt, ist ja Wochenende. Um, checkt ab und zu mal Instagram, Twitter etc. Um, ja, wir ja, halten wir, euch up to date mit wir, dem Inch Report.
1: Wenn die Folge draußen ist, dann ist der Injury Report dann, ja auch schon draußen. Also,
0: dann ist der euch schon draußen.
1: Wir, wir haben es ja nicht anders getimed bekommen, äh, aus zeitlichen Gründen, aber so ist es halt. Das ist auch halb so wild. Äh, beim Packers Injury Report im Moment kein größerer Spieler, bis auf der so Darius Smith drauf, äh, der nur teilweise teilgenommen hat am Training. Ähm, Bekannterer Name könnte auch noch Mercedes Lewis sein, Thailand, auch, auch äh, nicht trainiert äh, gestern. Aber sonst Christian ist da. Smith, äh, noch ein ah, genau. Preston Smith ist noch drauf, der hat, hat der nicht trainiert oder hat er der hat hat nicht trainiert hat nicht mit trainiert. einer Kopfverletzung? Das könnte und, wiederum eine größere Rolle spielen.
0: Und um es dann noch zu vollenden, haben wir noch Vernon Scott, ähm, den Safety der Packers und äh, den D-Liner, dessen Namen mir jetzt gerade nicht einfallen will, aber den ich sofort wieder habe. Tyler Lancaster ähm, sind jetzt keine Starter von dem her. Jetzt nicht allzu tragisch, aber eben halt ein Spiel dauert, das ein Spiel lange dauert, vor allem wenn man das Spiel nicht mehr gewohnt ist, haben wir gestern gesehen. Ähm, und da ist mal Tief auch wichtig. Absolut. Äh, genau, aber das war es auch schon mit dem Injury Report. Kurz und knackig, so wollen wir es Verletzungen, das, das wünscht sich keiner. Ich hätte gesagt, schauen wir uns die Saints an.
1: Leg los, Jules.
0: <lacht> Tja, was kann man über die Saints sagen? Äh, vieles und wenig gleichzeitig man kann nur spekulieren, es ist eine alle ja, das ist eine neue Offense, aber ist es das wirklich?
1: Eben, ist es wirklich, ist äh, eine gute Frage, äh, das, ne? Das, 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 das sage, ich, das sage das ich auch eine, oft gerade, ja.
0: Das ist, es gibt das eine essentielle Puzzlestick, das alle vergessen und ich, das ist auch wunderschön in dem, in, im Hype-Video angekommen deswegen, ich sag's nochmal, das Video ist geil, man kann sich's ruhig auch ein zweites Mal anschauen, <lacht> uh, Sean Payton kommt, kommt drin vor, um, um, da war auch ein schönes Zitat drin von ich glaube es gibt ist dass Sean Payton wahrscheinlich der beste Quarterback Maker auf dieser Welt ist und, und das traue ich ihm absolut zu denn ich, ich will jetzt nicht irgendwie schlecht über Drew Brees sehen Drew Brees in seinen Qualitäten sind einzigartig aber ich glaube ohne Sean Payton hätte man niemals dieses Maximum raus äh, raushauen können Sean Payton hatte mal ein Talent dafür ähm, die Stärken eines jeden Spielers zu erkennen Perfektes Beispiel, Taysom Hill, ganz ehrlich. Wer wäre sonst auf die Idee gekommen, ähm, einen Typen, der am College vier Season-Ending Injuries hat, äh, einfach mal ins Special-Team zu klatschen, als Thailand, als Wide Receiver, als Platzwart, als, als Ticketverkäufer etc. Als einzusetzen. Sean <lacht> ähm, Payton macht es und es ist auch aufgegangen. Und jetzt haben wir äh, James Winston aus Quarterback und ich glaube, die Grundidee ist, Ziemlich ident. Wieso sollte das jetzt ein komplett neu aufwand sein? Es stimmt schon, man hat neue Aspekte, die man jetzt besser ähm, angreifen kann. Das Vertikalspiel wird, wird man neu angreifen können. Das war mit Schubis nicht, nicht möglich. Der hat ihm halt den Ball wirklich auf diese 10, 15 Yards verteilt. Ähm, das wird James Winston so auch also versuchen. Zumindest,
1: zumindest in seinen letzten Jahren, Dann war das bei Drew Bies so der Fall. Natürlich ja.
0: in, in, in seinen letzten Jahren. Also dass man wirklich einen Vergleich vor allem zum letzten Jahr ähm, generiert. Mit James Winston hat man natürlich ähm, einen 5, auch einen 5000 Yard-Passer, der kann das Spiel auch vertikal attackieren Und ich glaube, das war auch im Grunde so alle, mich inkludiert, so gespannt auf Jacob Smith, und der ähm, College von Florida eigentlich so dieser Deep Threat und eigentlich zeitweise einer der gefährlichsten ähm, äh, Vertical Threats äh, im College war. Und ich glaube, der ist einfach äh, im, im System von Sean Payton und Jubiste ein bisschen untergegangen, weil er ist nicht der beste Route-Runner. Und ich glaube, der kann immer im Halt von James Winston sehr profitieren. Wer, glaubt man zumindest den Preseason-Spielen, ähm, sehr profitiert von James Winston, ist Marcus Callaway. Ich glaube, da stimmst du mir zu.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist jetzt so ein bisschen, oh Gott, schwierig zu sagen. Ähm, man er darf, hat, er hat, man er hat
0: nicht wegen diesen zwei Catches jetzt... Ähm, Betiteln als Top Receiver. Das,
1: das stimmt, aber er hat in der Preseason mehr Snaps als Tracon Smith gesehen, das ist klar. Er konnte also auch dementsprechend mehr zeigen. Er hat es auch gemacht. Also in seinen zwei Quartern, die er gespielt hat, äh, ich glaube, ja, dürfte Andy zehn Catches, glaube ich, gehabt haben am Ende für ja. fast 200, so also mehr als 200 Yards. Das ist mehr als solide auf jeden Fall. Er hat seinen Job erfüllt in der Preseason und ist dementsprechend jetzt auch in meinen Augen der zweite Right Receiver auf meinem De Death Chart ohne Michael Thomas. Ähm,
0: Siehst du ihn sogar als, als, als Nummer-2-Receiver?
1: Ja, aufgrund dessen, dass er halt so dieser, dieser klassische Outside-Receiver ist und drake one auch auch ist, dann habe ich als dritten Receiver einfach die Hunter Harris eher für als Slot-Receiver, wenn ich ehrlich bin. Aber das musst du mal näher bringen, weil ich habe mich damit ja nicht so befasst.
0: Ich, sag gleich, ich weiß auch nicht, ich tue mir das so. Ähm, <lacht> das hätte ich jetzt nicht. Da, da das ich, nicht, raus. das da du, ja. ich raus. Das <lacht> Nee, um, ich, ich sehe ihn sogar als, als momentan der Mainz receiver weil ich glaube, er ist der, den du, den du die meisten Targets geben kannst. Ich, ich erinnere mich an das letzte Spiel, das war, glaube ich, gegen die 49ers, wo gefühlt gar kein Receiver mehr am Feld stand. Und ich bin bis heute böse auf Mickey Loomis, dass, dass er nicht mal angerufen hat, ob ich spielen mag. Um, weil namenstechnisch waren der Spieler, die weniger bekannt waren als ich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt am Feld. Und das hat auch funktioniert. Einer von war Marcus Calloway und der hat Tage nach Tage gefressen. Und Emmanuel Sanders hat dann nach dem Spiel auch gemeint: Remember the name. Anscheinend, irgendwo muss er recht gehabt haben, weil der Hype um ihn ist gestartet. Auch so ein Spieler, den ich in fast jeder Liga geholt habe. Einfach weil die Upside so hoch ist. Und es wird interessant zu sehen sein. Ich glaube, er wird viel gegen Jair Alexander spielen würde mich dahin, das sind wie viele Targets er sieht. Es geht nicht, es geht mir da weniger um Catches, wie viele Yards etc. Mir geht es nur darum, wie oft will ähm, will James Winston auf auf Marcus Callaway werfen. Das das ist etwas, was ich mir unbedingt ähm, näher anschauen werde. Ähm, ob er, wie ist es dann, wenn Michael Thomas wieder zurück ist, äh, wenn er von der Pop-List wieder unten ist. Ähm, ist er dann quasi als Nummer-2-Receiver fast noch gefährlicher oder tust du dann Drake und Smith auf die Nummer-2 und du hast Marcus Calloway äh, im Slot, den du dann leichter ähm, die Targets geben kannst, weil er halt so dieser typische Slot-Receiver ist? Ich, ich habe ja, hab ja
1: vorhin schon gesagt, ähm, dass, dass es besser ist, eine Tiefe zu haben, als klar Nummer-2-Receiver. Äh, deswegen viel Rotation. Absolut. Dementsprechend wahrscheinlich, also Michael Thomas, wenn er zurück ist und fit ist und gut spielt, werden wir ihn in den meisten Snaps, als, wo, wo Receiver sets halt dabei sind, dass er fast in jedem Spielzug der Fall ist, Er werden wir ihn auch sehen, also er, er wird schon viel bekommen, ähm, am meisten bekommen wahrscheinlich was dahinter passiert, wird halt viel rotiert, also ähm, wir werden jeden Receiver
0: wahrscheinlich irgendwie mal sehen, auf jeden
1: Fall. Ja. Und,
0: ich weiß, wenn ich so eine Bold prediction abgebe, ich, ich, ich liege meistens immer falsch, aber ähm, auf wen ich gespannt bin, vielleicht nicht in dem Spiel, vielleicht im vierten Viertel, aber vor allem, wenn die Saison länger dauert, Chris Hogan hat man vom Lacrosse zurückgeholt, und den Campberichten zufolge hat er wirklich alles gefangen, was in seine Richtung gekommen ist. Hat die Bälle sauber gefangen. Und sowas brauchst du. Solche, solche Spiele sind einfach so wichtig, die dir einfach diese Dritter und Vier, der ja. auf der Route für sechs Yards, Goldwert. musst du Gold wert. immer fangen. Und ich, Gold glaube, und ich glaube, das sind die Plays, wo man dann Chris Hogan sehen wird. Ähm, ich war ein Riesenfan ähm, äh, in der Zeit, wo er bei den Patriots war. Hinter, hinter Julian Edelman und Co., hat er da wirklich, also wie die, die, die Routen läuft, das hat mir sehr gefallen. Ich glaube, das ist mal halt extrem viel wert und ich glaube, das ist etwas, worauf auch Sean Payton schaut. Also viertes Viertel, ich traue ihm da durchaus du, zu dass man den ähm, öfters am, am Feld sehen wird. Er wurde ja zuerst gecuttet, ähm, ist jetzt wieder im Roster, auch im 53-Mann-Roster. Und, und ich bin gespannt, ob er den vor allem dann zum Ende des Spiels da öfters am Feld sehen wird. Weil ich kann dir mir gut vorstellen... Ähm, dass, dass der ähm, durchaus so ein bisschen auch ein Game-Changer sein wird. Äh, nicht so ein Big-Play oder so, aber eben halt 2-10 und der macht einen Catch für sie macht yards. Das macht dein Leben so viel leichter. Und, und ich glaube, dass man genau dafür auch geholt hat. Und, und also ist einer der Spieler neben Tony Jones, auf die ich äh, besonderen Wert lege, ähm, wenn er am Feld ist. Ja, aber was ist denn jetzt eigentlich die Offense von den Saints? Was ist da so die Ideologie? Ich glaube, ähm, und da wirst du mir zustimmen, es wird über ein Kurzpass-Spiel-System äh, Kurzpass laufen, ähnlich wie bei Drew Brees. Stimmst du mir dazu? Ähm, ja,
1: aber es wird nicht dem System, was wir die letzten zwei Jahre, sage ich mal, gespielt haben. Es wird nicht so in dem Stil sein, es wird wahrscheinlich mehr so sein, wie als wir damals mit Drew Brees angefangen haben, als Drew Brees selber noch mehr Möglichkeiten hatte. Ähm, ich, ich denke, wir werden schon versuchen, den Ball dann teilweise auch aggressiv ähm, das, oder wie sagt man, das aggressiv... Äh diese
0: Shot Plays. Also genau, richtig. diese -plays.
1: Richtig, so wie wir es in der Preseason ja auch gesehen haben, da, da gab es ja wirklich ein paar von diesen Plays, äh, waren da involviert. Um, und die Gas unter ruys auch schon öfters, in den letzten Jahren eher weniger. Um, das kann man mit Drake-One-Smith auf jeden... Äh, mit... Oh, mit, Drake smith, mit <lacht> Ja, mit Drake smith auch als Receiver und mit James Winston als Quarterback auf jeden Fall machen. Uh, und uh, ich, ich denke, davon werden wir mehr sehen. Mehr als es vielleicht aufgrund der letzten Jahre gewohnt waren. Ähm, aber ja, im Fokus stehen wird das Kurzpassspiel auf jeden Fall. So kennen wir Sean Payton, äh, mit den Running Backs involviert. Die werden wahrscheinlich wieder einen Alvin Kamara haben mit mindestens 60 bis 70 Receptions, äh, wenn nicht sogar mehr. Ähm, da, da können wir drauf gespannt sein.
0: Ich, ich möchte noch ab, ab, ähm, zum Abschluss noch einen ähm, Punkt ansprechen von der Offense. Ähm, das Run-Game und Alvin Kamara. Weil viele meinten, er wird jetzt nicht mehr so diese Production haben wie bei Tupries, weil gefühlt war jeder zweite Wurf von Truebrice auf El Kamara. Ähm, man muss aber dazu denken, dass, dass Truebrice oft dieses, ähm, diese 8-Man-Box zu sehen, äh, zu spüren hatte. Wieso? Sind oft gelaufen, viele Screens, kurze Pässe, da, da spielst du viel Single-High, also das heißt, du hast einen Safe, die der so tief in der Mitte des Felds steht und der andere Safety geht dorthin, ungefähr, wo die, wo die uh, Box ist, das ist dort, wo die Linebacker sind, hinter den D-Linern und, und stopfen das vor, dass ihm halt das Run-Game äh, leichter zu verteidigen ist, dass Kurzpassspiele leichter zu verteidigen äh, sind, etc. Und ich glaube, mit James Winston hast du dann einfach die Möglichkeiten, ähm, auch tief zu gehen, deswegen, dadurch muss ich auch die Offense, äh, die Defense adaptieren und dadurch äh, hast du ihm halt auch wieder neue Möglichkeiten fürs Run-Game und Deswegen bin ich auch so gespannt auf Tony Jones. Ich glaube, dass ähm, Comedy mit diesem Change of Pace, dass das essentiell ist für ein, für ein um, gut funktionierende Offense, weil will die Offense funktionieren, dass sie wenig, muss sie wenig Turnover generieren und muss sie die Zeit kontrollieren. Und das ist vor allem im, 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 ähm, im dieswöchigen Spiel extrem wichtig, aber auch für die restliche Saison. Ball kontrollieren, Zeit kontrollieren, ähm, und wenig Turnover generieren. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Ideologie von Sean Payton. Ähm, das hat es immer so gegeben die letzten Jahre. Und ich glaube, das war auch zumindest in der Regular Season sehr vom Erfolg, Erfolg, ähm, ähm, äh, Erfolg geprägt. Geprägt, danke. Und, und ich glaube, das wird es auch weiterhin sein. Aber wirklich wissen können wir es nicht, weil wir haben es noch nicht gesehen. Deswegen hätte ich gesagt, springen wir doch zu Defense um.
1: Ja, äh, zur Defense haben wir schon ein Stück weit geredet, so ein bisschen, als wir schon bei den Packers waren. Ähm, ich habe ja persönlich gesagt, ich finde die Defense oder vielleicht sogar das Team generell kann man eigentlich fast sagen, obwohl na gut, das Team generell ist, schle ist schlecht gesagt, weil naja, bleiben wir mal bei der Defense, dass die Defense nicht schlechter ist als das letztes Jahr, gerade wegen den neuen Verpflichtungen, wir sind wieder mit Tiefe ausgestattet in der secondary bei den Linebackern sowieso seitdem Quan Alexander zurück ist, da ist der einzige Verlust, den wir hatten, eigentlich Alex Anceloni, der jetzt auch keine Bäume mehr ausgerissen hat. Und in der D-Line, klar, Trey Hendrickson. Ähm, aber ich meine, wir haben dahinter auch noch Qualität. Wir haben noch Marcus Davenport, der hungrig ist. Wir haben einen hungrigen Rookie auf der Bank. Wir haben noch einen Carl Granderson, der letztes Jahr Sex, äh, Sex hatte. Äh, vielleicht
0: Severn soll ein mega gutes Camp gehabt haben und da ja, weiß er genau. seine letzte Chance.
1: Turner Turner auch, Peyton Turner auch, äh, den wir leider in der Preseason nicht gespielt, äh, gesehen haben. Der aber wahrscheinlich spielen wird, so wie es aussieht, äh, glaube ich zumindest. Der ist auf keiner Injured-Liste, ja. der ist aktiv nee, im Roster. Nee,
0: der, der, der ist, der ist, am, äh, der ist im, im Roster und auch für den Spieltag. Noch bin, ich, bin ich
1: persönlich sehr gespannt, weil es war ja unser First-Round-Pick. Überraschenderweise war es unser First-Round-Pick. aber Ich meine, der... Da, da sind wir gespannt, natürlich, logischerweise, aber noch nichts von ihm gesehen haben bisher. Ähm, und äh, maximal die Interior-Defensive-Line könnte sich als Schwachstelle rauskristallisieren. Da haben wir jetzt keinen, der wirklich krass gut Druck machen kann. Äh, solange fängt dem... Fängt ja, eben, deswegen. Seine Sperre. Wegen Onyemata eben. Ähm, Shai Tadde, logischerweise, guter Defensive-Tackle. Dann Malcolm Roach. Ähm, hat gut angefangen und letztes Jahr, ist dann ein bisschen untergegangen, sag ich mal. Hat nicht viel gespielt mehr. Äh, da muss man gucken, wie sich das entwickelt. Äh, vielleicht sehen wir da auch den einen oder anderen undrafted Christian Rookie Ringo noch. Wird, wahrscheinlich,
0: wird genau. wahrscheinlich viel Spielzeit bekommen. Richtig, genau. ja, das ist so ein bisschen das Einzige, um, das gut ist. Um, und ich glaube, da stimmt es mir zu, das war eben halt auch die Stärke der gesamten Defense. Ähnlich wie beim Buccaneers, über den Run hast du wenig Chancen gegen die Saints. Da war die Ausnahme gegen die Eagles, da haben wir gleich 200-Jahre-Rusher zugelassen, aber ansonsten gegen am Boden hast du gegen die Saints wenig Chancen. Und ich glaube, auch ohne On Onyemata, ähm, dafür sind einfach die Linebacker zu gut. Man darf auch nicht vergessen Zach Born. Ähm, oh ja, genau, eben. Fühlt sich auch wohler. Und, auch eine gute Preseason gab. Äh, so ein run-supportive ähm, Linebacker. Du hast natürlich einen Demario Davis, über den, dessen Qualitäten müssen wir glaube ich nicht sprechen. Und, und ja, also das, was ich lange kritisiert habe, von mir jetzt auch in der Secondary, ähm, wir haben eine gute Defense, allein bei den Linebackern, neben Davis, Baum, ähm, Pete Werner, Rookie, Korn Alexander, der wieder da ist, Caden Ellis hat man noch, Chase Hansen. Also an Linebacker scheitert es schon mal nicht. Ähm, und ich glaube, dass das wird dann halt auch viel durchrotiert sein, dass die eben halt, die eben halt mit, mit viel Kraft und Energie dann am Feld stehen können. Weil ich sage, ähm, du hast so viele Linebacker, die zumindest für ein Drive ohne weiteres aufs Feld geschickt werden können. Und ich glaube, bei einer Saison die jetzt ein Spiel, da länger dauert, wo leider eben halt auch Verletzungen. Teil des täglichen Geschäfts sind, ist es eben halt extrem wichtig, gute Tiefe zu haben. Und das habe ich ähm, in der Preview-Folge zu NSW auch gesagt. Wenn es die Saints schaffen, ähm, halbwegs vom Verletzungsbereich verschont zu werden, haben wir sehr gute Chancen auf die Playoffs. Und das ist jetzt, glaube ich, noch besser. Denn auch die Secondary, ich glaube, ein Signing, das wir vergessen haben, aber ich durchaus interessant finde, Jeff Heath. Oh ja, stimmt, genau. Auch. Weil viele meinen ja, wir haben viele Safeties. Ja, das, das stimmt schon, aber... Um, Gardner Johnson, P.J. Williams sind, werden als Cornerbacks eingesetzt, G.D. Grace ist eigentlich, eigentlich Special-Teamer und dann hast du neben Marcus Williams und Malcolm Jenkins niemand mehr und da bringt er halt Jeff viel Erfahrung mit, hat mir sehr gefallen bei den Cowboys, war zuletzt bei den Las Vegas Raiders, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, um, definitiv ein gutes Signing und jetzt mit den, mit den um, Cornerbacks von Bradley Roby und auch Desmond Truffaut hat man halt auch auf der Cornerback eine gute Tiefe und das, was ihm halt im April wie dieses ähm, dieses Cap Space problem wie man das lösen wollte, das Problem, was man hatte, dass, dass man halt zwar die, die Qualitäten hatte, einen Kern hatte, aber nicht die Tiefe, ich glaube, das hat man jetzt noch über den Sommer grandios ausgebessert. Richtig, ich glaube, das exakt. ist uns gar nicht so aufgefallen. Es waren immer so kleine Signings, ähm, aber das hat sich so summiert und im Nachhinein hat man, glaube ich, mit dem Draft alles richtig gemacht. Also ich glaube, es weint jetzt keiner mehr nach, dass wir jetzt keinen Linebacker genommen haben im Draft. Weil äh, wir diese Tiefe haben. Also ich glaube. ich,
1: ich korrigiere dich nur ungern, aber wir haben Pete Werner gedraftet.
0: Ja, aber ich, zumindest jetzt in der ersten Runde. Achso, in der
1: ersten Runde, ja, ja. Okay, genau.
0: <lacht> weil, weil da haben ja viele hinterfragt, wieso wir mit, mit, mit Peyton Turner gegangen sind. Weil äh, auch noch Im Spiel. Nachhinein
1: nicht der schlechteste Move, aber müssen wir erstmal abwarten, wie sich es sich abwarten. Man, genau.
0: Die Glaskugeln sagen, äh, lügen auch oft, aber an sich, es war eine gute Offseason. Wirklich, also Miki Loomis, Sean Payton, die haben da wirklich einen guten Job gemacht. Die Situation war genau. mega schwierig und der größte Vorteil ist wirklich, dass viele die Saints jetzt, glaube ich, unterschätzen. Richtig, so sieht aus. Weil die, äh, viele denken an die, an die Situation, wo die Saints waren. Und die Probleme, die sie hatten, aber keiner sieht die Saints, wo sie jetzt eigentlich sind. Und ich glaube, das ist unser größter Vorteil momentan.
1: Da gebe ich dir hundertprozentig recht, obwohl ich sagen muss, dass mit dem, mit dem Underraten, und das war, ist leider nicht mehr so der Fall der Preseason, finde ich persönlich. Ich finde, die Saints kriegen schon na, ein bisschen mehr, ich, was ich mal sagen, Respekt dafür, was sie jetzt aufgebaut haben wieder oder Anerkennung, sage ich mal. Das kann auch zum Verhängnis werden sage ich ganz ehrlich, äh, weil diese mediale Präsenz, habe ich schon mal gesagt, glaube ich, in dieser Roster- und äh, Schedule-Breakdown-Folge ähm, im Mai damals, ähm, mhm. dass das mediale Attention eigentlich nichts Positives sein kann. Bestes Beispiel, die Buccaneers ist ja. die wurden ja so massiv hochgehypt mit Tom Brady und allem und dass sie zum Start der Saison gar nicht richtig reingekommen sind äh, und äh, diese Erwartungen erstmal gar nicht erfüllen konnten. Also sind ja, mit der Niederlage gegen die Saints eingestartet, dann gegen die Bears verloren, äh, nochmal gegen die Saints eine fette Abreibung kassiert. Ähm, da hast du ja erstmal gesagt, oh, okay, also das war ja, da hat man gemerkt, diese mediale Präsenz ist vielleicht gar nicht mal so gut, aber als man nicht, nicht sie so, nicht mehr auf dem Schirm hatte, ähm, haben sie auf einmal Spiel nach Spiel nach Spiel nach Spiel gewonnen und haben ihr Team perfekt aufgebaut. Äh, ist ein perfektes Beispiel einfach dafür, wie, wie sowas ein Team beeinflussen kann. Ähm, das gleiche könnte bei den Saints zum Verhängnis werden. Wir werden sehen, wie es läuft. Man kann es nicht vorhersagen, aber ich würde sagen, wir kommen jetzt mal äh, ganz kurz zumindest zu den Keys zum, äh, zum Sieg, sage ich mal, oder Keys to Win. Ähm, ich würde da mal einfach mal den Anfang machen und dann kannst du ja gerne noch hinzufügen, was du meinst. Ähm, also ich denke, ähm, dass man einfach so die, die, die perfekte Balance finden muss zwischen äh, Pass und Laufspiel. Das kriegen wir eigentlich immerhin, das war noch nie das Problem, ähm, dass wir vielseitig die Running Backs einsetzen, dass wir... Camera und Jones einsetzen, dass Camera dann nicht, ich sag mal, aus, wie sagt man, äh, oh, gemolken. <lacht> ja, also, das
0: ist <lacht> kein Begriff. Dass das das er nicht abused
1: wird, sag ich mal so, in dem Sinne.
0: Ein angenehmes Committee.
1: Richtig, genau, angenehmes Committee. Und äh, eine solide Leistung von James Winston würde auch nicht schaden. Ähm, und wenn der seinen Job macht, sehe ich nichts im Weg stehen also, nee, das ist, das ist ein bisschen reißerisch ausgedrückt, äh, aber <lacht> <lacht> da ist, ja, aber, immer, noch, da ist aber, immer noch eine Packers-Defense im, im Weg und wir haben ja halt selbst noch eine Defense, die noch gut spielen muss, aber ich sage, das wird, das wird eine gute Voraussetzung schaffen, auf jeden Fall.
0: Ne, das auf jeden Fall. Ähm, ich sehe James Winston jetzt nicht schlecht an. Ich glaube, es wird ein relativ unspektakuläres Spiel von ihm, was durchaus gut ist. Ich, 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 ich meine es wirklich positiv. Er macht das, was er tun soll. Ähm, und wenn er das macht, was er tun soll, glaube ich, haben wir gute Chancen, das Spiel auch zu gewinnen. Ähm, ich gebe zu, als ich bei den Freunden von den Packers Germany war, habe ich getippt 30 zu 27 für die Packers. Einfach aus dem Grund, weil wir meistens ein Team sind, das ein bisschen braucht, ähm, ähm, bis bisschen in der Saison sind. Das stimmt, ähm, das stimmt. Ja. Im vor allem äh, in der Defense gibt es oft Abstimmungsprobleme. Das Gute ist, ein, der Großteil der Defense ist gleich geblieben. Es ist wirklich nur dieser Nummer 2-Cornerback. Der wird auch, obwohl selbst kein Crawley, der wahrscheinlich beginnen wird, hat Erfahrung in, in, in diesem Roster und auch sonst die Safeties und Landmores sind gleich geblieben. Man hat Davis, man hat, man hat Quan Alexander. Um, das ist schon mal gut und, und ich habe keine Angst vor der Walter Adams, wenn es um die Receiver geht. Aber ich will dir da jetzt nicht dein Take wegnehmen, aber wir haben da denselben Take, das kann ich dir leider schon mal sagen.
1: Du meinst die, predictions, die wir gleich predictions äh, ja, genau. zu denen wir gleich kommen wollen. Äh, wollen wir schon direkt den, den Übergang dazu machen? Äh, ich um, hätte nichts
0: dagegen. Wenn können ich wir gleich machen. Um, in der, ein Punkt zum Key win diszipliniert spielen. Um, das heißt, einerseits, we so wenig Stoffe wie möglich generieren und Turnover-Spiel gewinnen. Und wenn, wenn mich die Saints ganz glücklich machen wollen, dann auch ähm, Zeit kontrollieren, dass man sagt, das ist, äh, ich sag so, plus sechs Minuten.
1: Also die, die, die klassischen Keys to win eigentlich.
0: Genau, typisch Saints Ball kontrollieren, wenig strafen. Also Display ich bin Turnover-Spiel gewinnen, also ja. keine Turnovers generieren. Wenn wir das schaffen, dann kann es ein guter Tag werden.
1: Hoffentlich. Ich freue mich auf jeden Fall. Ähm, sonst Bold productions oder Fantasy?
0: Ah, das Beste kommt immer zum Schluss, Erst die Thesen, hätte ich gesagt. Okay, okay.
1: Soll ich es einfach mal leiten jetzt? Also ich meine, ja, ich, ich habe mir mal so einfach, wie wir es auch letztes Jahr immer gemacht haben, einfach mal so vier The oder Thesen, Ball-Productions aufgeschrieben. Und ich ich,
0: ich, ich, ich liege da eh mal falsch,
1: also hau raus. Also, Ball-Production Nummer 1, die St. Stevens. Die hält den lieben Aaron Rodgers nach den ganzen äh, Tumulten in der Offseason mit, mit den Packers ähm, unter 250 Passing Yards.
0: 250 Passing Yards. Nee, um, ich glaube, sie macht einen guten Job, um, aber das sind ein paar Dirty Yards dabei. Um, ich glaube, 250 hat schafft er. Um, aber ich glaube, Aaron Rotos wird kein, zumindest kein angenehmes Spiel haben. Aber okay. die 250, die schafft er.
1: Gut, dann frage ich dich, die nicht, die, die, ich, ich lasse meine eigene Meinung weg, weil das ist ja, das ist ja ein bisschen blöd, wenn ich meine eigene eigenen Prediction. Ich, ich weiß, ja du kannst du nicht in die Fire. Eben, richtig, das ist das Problem.
0: Ähm,
1: <lacht> Bold Prediction Nummer 2. Äh, Jameis Winston wird einen ja, sehr guten Einstand haben mit 300 plus, also 300 oder mehr Passing Yards, zwei oder mehr Passing Touchdowns oder generelle Touchdowns, sagen wir mal, äh, und kein Interception.
0: Oh Gott, ich werde jetzt so falsch liegen. Ich, ich, ich hatte jetzt die ganze Zeit im Kopf, nee, macht so eher so einen auf Game Manager, kontrolliert das Spiel, viele kurze Pässe, aber. Hey, es ist Woche 1, da wird die Kugel immer rausgeballert, bis zum geht nicht mehr. Ja, Winston willkommen in New Orleans, beziehungsweise in Jacksonville. Hau raus deine 300 passing Yards, Deine, ich sage nicht zwei, ich sage gleich drei Passing-Touchdowns.
1: Oh.
0: <lacht> Vielleicht schummelt sich eine Interception im vierten Viertel dazu, die völlig unnötig war, aber es wäre nicht James Winston ohne eine unnötige das, das, Interception. Das,
1: das stimmt leider noch. Äh, ja. Nächste Bowl prediction ist, und die bezieht sich jetzt auf beide Teams, und zwar es wird keine Turnover geben.
0: Nee. Ähm, Woche 1, ähm, da sind noch am ersten Fehler. Es ja, sind zwei Teams eigentlich, die, die wenig Turnover generieren, aber ach, keine Turnover. Nee.
1: Also es wird irgendein Turnover geben.
0: Die, irgendein Receiver hat dann die Butterfinger, hat schon das First Town. Um, und meinte, er muss dann noch ein paar Yards machen, kriegt einer von hinten und der Ball ist raus. Bitte nicht gegen die Saints, aber schön. ich, ich habe das gerade so wunderschön vor dem inneren Auge.
1: <lacht> so, jetzt zum interessantesten, äh, zu, der, zu der interessantesten board Prediction und zwar schon wieder die Backups, mindestens zwei Backup-Receiver der Packers holen mindestens 65 Receiving-Yards.
0: Kann, ich's da, kann, kann ich so morgen irgendein unbekannter Backup macht, macht ähm, 130 yards und einen Touchdown. Ja, kannst du so umbenennen? Äh, das ist aber nur. Also <lacht> ich, ich, ich merke mir, ich, ich sage nicht zwei es ist einer, der, der, der uns besonders das Genick bricht aller äh, Endlosart. Ich, ich denke halt
1: vor allem auch, dass, um meine Meinung zu sagen, dass die, oder dass man vielleicht davon ausgeht, dass das Devontae Adams da im Fokus steht, aber das ist ja das, was man generell prinzipiell erwartet, weshalb ich vermute, dass es sein könnte, dass der Packers Gameplan vielseitiger ist als nur okay, Slant of Adams, äh, Outroad of Adams, äh, Und was äh, ich mir vorstellen Go route of Adams, keine Ahnung, was ich, was was ich, was ich
0: mir vorstellen könnte, äh, ich glaube, äh, Aaron Rodgers will wirklich gute Kunst 1 reindrücken, er hat seinen Willen bekommen mit Randall Cobb, wurde dann gesigned wieder, von ähm, Texans, glaube ich, ist er gekommen. Ist genau. ja ein Ex-Packer.
1: So weil getradet, wurde er für ihn. Genau,
0: genau. Ähm, ähm, er und auch schon versteht, Ich mit ihm. Wollte ihn unbedingt haben. Ich glaube, wir werden eins reindrücken. Äh, Randall Cobb. Er wird uns das Spiel nicht angenehm machen. Glaub, das ist so meine Bold Prediction. Ich liege gerne falsch. Ich liege oft falsch. Ich, ich hoffe, dass ich da jetzt auch falsch liege. Ist zumindest für mich persönlich eine Win-Win-Situation.
1: Ja, Uh, gut. Uh, ich ich würde sagen, uh, dann, dann bleibt dir noch dein kurzer Fantasy-Part. Wir sind schon fast bei 120 Minuten. An uns Information wird die nächsten Wochen wahrscheinlich ein bisschen kürzer werden.
0: <lacht> ja, ich sag so alles, 190 Minuten ist okay.
1: Sag das nicht dem Wehne. Sag das nicht dem Vene.
0: Ja, das, also, das muss man ansprechen, <lacht> aber äh, da, 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 da lege ich meine Hand ins Ich, ich verplapper mich heute halt immer so gerne. Vor allem jetzt mit dem Fantasy-Part. Ja, genau. Ähm, Fantasy Part, wie schaut es aus? Wir gehen jetzt nicht alle Teams durch. Ähm, wir werden uns jetzt nur die Spieler für, äh, von den Saints und den Packers anschauen, wie man da starten kann. ein Stream, wen kann man flexen, ähm, wen sollte man ersitzen ja ähm, Und dann kommt's noch, äh, wird noch was kommen. Wir sind ja noch was am Planen, zumindest für den Sonntag. Ähm, Habe ich mir da so ein paar Schläferchen rausgesucht, meine Sleeper. Ähm, was genau euch da erwartet, ähm, checkt die Social Media Kanäle. Ich sag's nicht zum ersten Mal. Wir sind aktiv. Julian und auch ich und auch die anderen, wir machen da wenig Steam, wenn da wieder auch mehr Zeit darin. Ähm, bleibt dafür gespannt, da kommt dann auf euch was zu. Ähm, schreibt es auch uns bitte. Wollt ihr mehr Fantasy Part haben? Ähm, würde euch das interessieren oder sagt ihr, nee, gibt es schon genug? Ähm, schreibt es uns einfach bitte, damit wir es auch wissen, damit wir auch besser die Folgen planen können. Aber ja, Fantasy. Ähm, Packers of the Saints, mit wem soll ich beginnen? Ähm.
1: Mach einfach mal, wie du willst. Fang ja mit den Saints an. <lacht> mit den Saints. Also,
0: das Gute ist ja, es ist ja Woche 1. Die ersten Wochen, da kann man ein bisschen probieren, da ist das Ganze nicht so tragisch. Um, dann Kamara, den, den, den holst du dir Top 3. Start. Die Niemals nachdenken, in der ganzen Saison, du niemals nachdenken. soll ich Kamara starten? Tastes Matchup. Das ist einer von wenigen Spielern, das sind diese McCaffreys, diese Delvin Cooks, diese Derrick Henrys, diese Alvin Camaras. Du denkst nicht nach, du stellst den einfach auf. Ähm, das gleiche wie bei Tawanda Adams auf der anderen Seite, du denkst nicht nach, den wirst du aufstellen bis zum geht nicht mehr. Ja, aber das ist, das ist eine andere Sache. Ähm, und danach, dahinter wird es dann interessant, ähm, Marcus Calloway... Muss nicht sein, vor allem den holt man, den hat man sich eher in Runde 8 bis 10 geholt. Ähm, du holst nicht deinen Starting Receiver ähm, Runde 8 bis 10. Wenn ihr was sagt, ey, ich will was probieren, ich habe das im Urin, probiert es aus. Das sind die Wochen, wo ihr eben halt auch Sachen probieren könnt. Ihr müsst dann eben halt ab Woche 3, 4, 5 eben halt wissen, das ist meine Mannschaft, mit der ich diesen Titel gewinnen will. Ähm, könnt ihr auf, den, auf jeden Fall probieren. Bedenkt aber... Ähm, wird es eher schwierig sein gegen einen Jair Alexander und da ist eher die Opportunity, dass er die meisten Targets ziehen wird. Von Drakeman Smith, Deontay Harris, würde ich dabei noch die Finger lassen. Ähm, einfach, weil man noch nicht weiß, ähm, wo da wieder die Rolle aussehen wird. Ähm, auch bei, bei ähm, Tyler Jones Jr. Noch nicht. Schauen wir mal ab, wie das Committee läuft. Ähm, es ist gut, in im Kader zu haben, auch so das Handcraft für Kamara. Muss man aber noch nicht starten. Ähm, Quarterback, ähm, James Winston. Wenn ihr sagt, ihr streamt Quarterback und ihr, ihr, seid, und ihr seid der Meinung, das ist dieser ganzlinge James Winston, stellt ihn auf. Ähm, ich würde es noch nicht tun, nicht gegen die Packers. Ähm, da gibt es noch bessere Spiele, wo man das testen kann. Ähm, ich ist für mich da eher ein Sit. Adam Troutman, ja, gibt es glaube ich momentan noch zwölf bessere Titans. Ich finde, es ist, ist ein Titan, der geowned werden sollte, weil man viel von ihm haltet, aber ist jetzt die letzten Wochen halt untergegangen. Also würde ich jetzt auch noch abwarten, den einzigen, den du wirklich ohne Bauchfeuer aufstellen könnt, ist Aaron Kamara. Das Gute ist, wir schauen jetzt zu den Green Bay Packers, da ist das Ganze viel einfacher. Ihr startet der Adams, ihr startet Aaron Jones, ihr startet Aaron Rodgers. Es ist ganz einfach. Ähm Wenn ihr sagt, ihr, ihr habt jetzt, sagen wir, ihr habt jetzt schon gegen Amari gegen Cooper gespielt, zum Beispiel, der, der ein 30 punkte spiel gemacht hat. Ihr, ihr seht, ihr, ihr seid nach den 7-Uhr-Spielen schon ein bisschen hinten. Ihr könnt halt spekulieren, dass ein Spieler wie Anne oder Mar Marcus Walls ganding so wie letztes Jahr mal halt, durchdreht und auch für 160 Yards und, und, und ein, zwei Touchdown läuft, kann aber auch nur zwei Catches für 10 jetzt machen. Also das ist wirklich, wenn ihr sagt, ihr seid schon hinten, ihr wollt so wirklich, ihr geht nur auf Ceiling, ähm, Könnt ihr euch einfach eine Münze werfen, Waldis Gandling oder Al Lazar oder Randall Cobb, aber sind ansonsten klare Sits. Ähm, es ist noch nicht klar, wer da der Nummer 2 ähm, Receiver sein wird und, und da muss man auch nichts probieren. Das gleiche gilt auch für AJ Dillon, zwar ein sehr guter Backup zu Aaron Jones und auch ein absoluter Handcuff, wenn man Aaron Jones hat, aber kein Grund, den momentan zu starten, es sei denn, wir sind hier in tieferen Ligen wovon wir jetzt einmal nicht ausgehen. Ich glaube, das ist äh, dann alles gesagt. Defense würde ich, ke äh, würd ich keine von beiden starten, einfach weil ähm, die Packers Offense so gut ist und wir noch nicht wissen, wie gut die, die Offense von, von den Saints ist und wie viel Ganzlinger dann wirklich in James Winston noch steckt. In der Tat.
1: Ähm, ich bin stolzer Fantasy-Owner von James Winston, aber ich habe noch ähm, Trevor Lawrence drüber, deswegen obwohl in es in ist auch so eine...
0: Kann man, kann man durchaus... <lacht> wie gesagt, wir wir, du, da kannst du jetzt von Woche 1, da kannst du probieren, wie du magst, also ähm, aber generell, das, du spielst jetzt zum ersten Mal Fantasy, gefällt es dir?
1: Ähm, Nichts, ist nicht das erste Mal, es ist das erste Mal ernster jetzt, also ich habe letztes Jahr nur mit so 4, 5 gespielt, ähm, mit die, die sich gar nicht um das Team gekümmert haben, deswegen. Ähm, ich, ich bin gespannt, definitiv, Ja. <lacht>
0: Ja, es, es wird eine interessante Folge sein. Mein Liebling, ähm, dem zügt momentan der Hamstring ähm, aus Eckler. Aber bleibt da dran am Sonntag, da erfährt ihr er ein bisschen mehr.
1: Genau. Und auch, oh. ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, aber Pre-Game-Livestream, also Pre-Games, sage ich mal, Livestream, wir wollen ja auch noch über die Spiele reden, die dann kommen in, über Instagram live. Äh, weiß nicht, ob Shit. du schon, das schon. Das hast du jetzt ein bisschen außen vor gelassen. Nutzinformationen, damit ihr das wisst.
0: Muss ich jetzt, eigentlich habe ich voll vergessen.
1: Wird auf jeden Fall auch noch irgendwie kommen.
0: Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ja, wir sind live. Sonntag 7 Uhr.
1: Ne, Bene wollte ich glaube ich früher machen. Ich glaube, das war so 18 Uhr. Vielleicht sogar schon mal gucken.
0: Schaut auf, ich kann es noch schaut auf unsere Social Media Richtig, schaut auf unsere Social
1: Media Plattform vorbei, das heißt, immer up to date. Vertraut
0: nicht mir, vertraut unseren Social Media Kanälen. Richtig. So, eins brauchen wir jetzt noch: eine Prediction. Julian, wie lautet deine Prediction?
1: Prediction für was. Ach so, wer gewinnt.
0: <lacht> ja, und ein Ergebnis, bitte.
1: Oh, nee. Oh Mann, das hasse ich ja. Das hasse ich ja abgrundtief. Ähm, uff. Aha. Ich habe ich hab schon neulich ähm, die Instagram-Seite Footballistic, auf jeden Fall auschecken, hat ja hat mit uns so ein kleines oder mit, mit unseren anderen Fanseiten so eine kleine äh, Uh, wie, wie sagt man, so eine kleine Runde aufgemacht, wo halt immer jede Woche Tipps für die Spielsab Spieler abgeben, also wer gewinnt. Uh, und da habe ich halt die Saints genommen, weil ich weiß, es sieht ja schlecht aus, wenn der also, Saints-Podcast. Also,
0: müssen wir gleich Also da, da haben wir auch eine gewisse Befangenheit. Die Saints müssen 17.0 gehen. Richtig. Und also da geht mal kein Weg vorbei. Und genau. Wenn ihr was anderes seid, dann, dann seid ihr nur Lügner und nur Hater. Nee, also ich, aber das müssen wir natürlich sagen.
1: Ich sag es ganz, ganz spontan. Ich sage, äh, boah. 30 zu 21 für die Saints. Ich weiß, mutig, aber ey, nicht, nicht am Ab Ende, Ende habe ich recht gehabt und ja, wer weiß, keine Ahnung.
0: Also, also ich, ich habe ja bei den, bei den Packers-Germany gesagt, ähm, 27 zu 30 für die Packers, wo ich sage, am Anfang der Saison dünner Cornerback-Roster, ähm, äh, dünner Char äh, Death Chart, nehme ich. Jetzt habe ich da schon ein paar Cornerbacks dazu und, und jetzt ist der Hype im Halt, also das, das Video hat schon viel ausgelöst. Ich sag's nochmal, checkt euch das Video aus, das ist wirklich, wirklich nice. Jetzt, jetzt reicht aber auch mal mit den Schleichwerbungen. Ich muss dann natürlich wieder jetzt ein bisschen optimistischer sein und auch mit der neuen Situation auf der Cornerback Position sage ich, Saints gewinnen machen wir 31 zu 24 für die Saints und ich sage, ein Neuling, entweder Desmond Tufan oder Bradley Robey. Ich weiß nicht, ob Roby, schon Roby kann
1: nicht spielen, das muss man dazu sagen. Kann, Roby kann ist, spielen, ist für Woche 1 gesperrt. Sein. Ja genau, Tufan konnte spielen, ja.
0: Ja, ja. ja, Holton Pick oder Farmer Recovery. Eins und beiden traue ich ihm zu. <lacht> ähm, damit, man, damit die Prediction nicht ein Bowl ist, sondern richtig Bold. Wir wollen ja auch was für die Klicks machen. Absolut. Ja, sehr gut. Es ist notiert. Ähm, ich sage, das war's dann. Ich glaube, es gibt nicht mehr viel zu sagen. Ähm, In der Tat. Hast du noch irgendwas zu sagen?
1: <lacht> Nö, ich, ich lasse dir über sehr, sehr überlegen äh, den Abschlusspart. <lacht> Danke fürs Zuhören.
0: Also ich sage wie es ist. Äh, mit Schlafentzug war das als eineinhalb Stunden Dauer, Stress für mich als Moderator. Aber es ist mir natürlich jedes Mal eine Ehre und Freude, mit dir aufnehmen zu können. Es ist mir schon so abgegangen. Aber ich glaube, die nächsten Wochen, Monate werden wir uns das öfter hören. Um, das Ja, da kommt einiges uns, auf euch zu. Wenn, wenn es dann wieder Zeit für Warm-Up ist und dann hätte ich gesagt, ich beende die Folge mit den wunderschönen Worten, who that?